0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Planetrek FM. Wir haben ja damit ein kleines Jubiläum erreicht und deswegen habe ich mir heute auch gleich drei Gäste eingeladen nicht 30. Vielleicht heben wir uns das dann für Episode 300 auf. Wäre ja vielleicht auch mal ganz nett, so eine 20-Stunden-Sendung. Aber gut, heute ist das Thema auf jeden Fall Project Daedalus. Zunächst möchte ich gerne mit Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean sowie der Autorin und Übersetzerin Claudia Kern über die Episode sprechen... Und danach gibt es noch einen weiteren Blog mit dem Autor und Übersetzer Christian Humberg über die zweite Staffel an sich und natürlich auch über den aktuellen Stand der Handlung nach Project Dedalus. Dann wollen wir doch mal anfangen mit unserem dynamischen Duo Moritz und Claudia. Los geht's! Hallo Claudia, hallo Moritz, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Björn, danke für die Einladung. Hallo
2: ihr beiden, freut mich auch wieder dabei zu sein. Hi Moritz. Hey Claudia. Hey Moritz, hey Claudia, hallo. <lacht> An irgendeinen Film erinnert mich das, aber ich komme nicht drauf, welche. Ja,
0: ich wollte das auch immer schon mal am Ende des Podcasts machen, aber äh, wir sind bisher noch nicht dazu gekommen. Vielleicht ja heute. Wir kommen ja, wenn man die letzte Woche so ein kleines bisschen im Blick hat, aus höchsten Höhen. Die rosa-rote Brille sitzt vielleicht bei euch beiden genau wie bei mir auch noch auf der Nase. Wir konnten mit der Folge If Memory Serves oder auch Gedächtniskraft alles ein bisschen positiver sehen letztes Mal hatten viel Lob zu bieten und nur wenig Kritik. Jetzt ist eine Woche später, es wird alles wieder auf Null gesetzt und die Folge heißt Project Daedalus oder im Deutschen sinnigerweise Projekt Daedalus. Für mich gibt es einige Themen, über die ich gern sprechen möchte, zum Beispiel Aerium, zum Beispiel Spock und Burnham, zum Beispiel Control und Sektion 31 und das große Ganze. Ich würde aber gerne Claudia zum Start fragen, was ist dein zentrales Thema dieser Folge? <lacht>
1: Das ist der Schulaugenblick. Ähm, ähm, ich, ja, ich, ich, ich wollte jetzt nicht wieder mit meinen traumatischen Schulerlebnissen kommen, aber ähm, äh, ja, es geht wieder, finde ich, und was sie sehr in, den letzten, in der letzten Zeit relativ oft gemacht haben, aber auch gut gemacht haben, um Identität. Es geht zum einen um die Identität der Föderation wie die Auseinandersetzung zwischen Pike und Cornwall klar macht, dann zwischen ähm, künstlicher Intelligenz und biologischer Intelligenz, dieser interne Konflikt, in Arium austragen muss, ähm, ja die Identität von Michael und Spock, wie sie als Geschwister miteinander umgehen, was für mich übrigens eines der, der Highlights der Folge war. Und ja, also das muss ich sagen, für mich übrigens, die Person der Folge ist nahen. <lacht> da kommen wir gleich noch
3: zu.
0: <lacht> Moritz, hat es dich am Anfang verblüfft, wo wir jetzt gerade schon bei Control, Sektion 31 sind, dass Admiral Cornwell an Bord kam, um jetzt zur Crew der Geächteten zu stoßen?
2: Ich hatte es so nicht erwartet. Ich fand es auch im ersten Augenblick ein bisschen äh, komisch, aber letztendlich machte es irgendwie <lacht> Im Sinne von Cornwall machte es Sinn, ja. Aber ich stellte es mir schon sehr anders vor, wie sich das jetzt weiterentwickeln würde. Von daher war es ein äußerst komischer Augenblick. Nicht negativ komisch, er ist auch nicht, äh, äh, er hat mich nicht weiter verfolgt. Aber ich musste anfänglich schon mal, ach, ihr geht da lang? Gut. Dann,
0: Mir fehlte die Herleitung einfach total. Äh, ich wäre überhaupt nicht zu diesem Zeitpunkt auf die Idee gekommen, dass Cornwell irgendein Problem mit ihren Kollegen hat.
2: Auch das, auch das. Aber dafür ist die Anfangsszene total schön. Also äh, noch vor dem Dialog, da lassen sie sich ja richtig viel Zeit um... Äh, jetzt könnt ihr mich böse zerreißen. Laut meiner Interpretation, wie sich da die Schiffe im Nirgendwo treffen... Bei irgendeinem so Planeten. Genau, genau. Ja. Da haben sie sich irre viel Zeit gelassen, das ähm, visuell darzustellen. Das fand ich schön. Also das macht unglaublich Atmosphäre, selbst für mich.
0: Ich habe ich hab im ersten Moment äh, echt gezögert, weil dieses Shuttle, mit dem äh, Cornwall da ankommt, das sah für mich irgendwie aus, als wäre das so ein so airbrushed. Weißt du, was ich meine, Claudia? Das hatte irgendwie ja, so, ja, so weiß, rote und meinst. schwarze Zierstreifen drauf. Es sah fast ein bisschen aus wie, äh, wie Kosch. Ein fliegender Kosch im All. Ähm, meine Frau <lacht> hat ja früher immer gesagt, Kosch ist die fliegende Airbrush-Motorhaube oder die rollende Airbrush-Motorhaube. Ähm, das hat mich erstmal total irritiert und dann steigt Cornwall da aus. Also, ja, sie haben sich Zeit gelassen. Sie haben es auch wieder sehr, sehr episch inszeniert mit dieser Überkopfkamera. Aber ähm, es kam für mich echt so ein ganz kleines bisschen aus dem, aus dem Nirvana mhm. wieder. Genauso wie, wir wissen jetzt, dass es sich bei dem äh, Roten Engel um einen Menschen handelt, um einen Zeitreisenden handelt aus der Zukunft. Das war jetzt wieder so der Discovery-Moment zum Start. So die neue Information in aller Kürze. Ja,
2: schade. Es stimmt, das, das hat ja. leider auch wieder Tradition. Wie du schon, ja, nee, schade. Du hast recht, es fehlt.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, dass sie ähm, doch dazu neigen, Informationen entweder nur völlig geballt und aus dem Nichts auf uns abzufeuern oder zu verheimlichen. Also, dass äh, Cornwalls auftauchen, die dann auf einmal sagt So, ja, ich habe hier voll das Mobbing-Problem mit den anderen Admirälen. <lacht> die nehmen so, mich ähm, alle nicht.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> so, die nehmen mich nicht ernst. Und die. Was völlig aus dem Nichts kommt und ähm, Ariam's Background, das ein mm -hmm. ganz ähnliches Problem. Warum haben sie die Figur nicht schon früher thematisiert? Warum knallen sie oder hauen sie uns das in den ersten drei Minuten um die Ohren nur um dann am Ende Arium umzubringen. Dann
0: lass uns da kurz mal hinspringen, weil ich tatsächlich finde, dass das, was den kritischen Teil der Auseinandersetzung mit der Folge angeht, das zentrale Thema ist. Also zumindest für mich. Ich habe allerdings auch bei Twitter Stimmen gelesen, die äh, gesagt haben, kann man das überhaupt von einer Serie erwarten, dass das früher eingeführt wird? Ja. Und ich sage ganz ja. klar, Hallo, es ja, ist, ja, muss, natürlich. muss man. natürlich,
1: dafür ganz ist es eine klar, Serie ja. und kein Film. Eben,
0: aber wo liegt das Problem? Könnt ihr es mir vielleicht erklären? Also ich finde, sie haben viele gute Sachen über ARIAM erzählt in dieser Folge ihre Geschichte. Wir wissen endlich, was sie ist, weil bisher, also ich zumindest, wusste bisher überhaupt nicht, was sie ist. Jetzt wissen wir, sie ist eine, eine Menschenfrau, die am Tag ihrer Hochzeit mit dem Shuttle verunglückt ist und wieder zusammengepflegt wurde und seitdem auf diese Art und Weise weiterleben kann. Ihr Mann ist gestorben, alles... Sie hat Freundschaften geschlossen mit Detmar, mit Tilly, mit Burnham und die sind ja, 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 mit Burnham und sie hat vor sogar, allem wieder. Das genau, <lacht> vor allem mit Burnham und ähm, Arium hat sogar einen Sinn für Humor und das sind alles Dinge, wo ich mich wirklich ernsthaft frage, wie kann es so schwer sein, das mal in den vorigen acht Folgen oder auch in den ganzen vorigen anderthalb Staffeln einzubringen, Claudia? Wenn du ein Buch schreibst und du lässt auf Seite 364 jemanden auftauchen, der auf Seite 365 stirbt,
1: das macht doch keinen Sinn. Nee, das macht nur Sinn, wenn du es als Witz einbaust. Also wenn du irgendwie eine Figur hast, so Douglas Adams-mäßig, so, oh ja, er wacht an diesem wunderschönen Morgen auf und äh, du beschreibst halt über anderthalb Seiten, wie toll dieser Tag ist und wie sehr er sich dafür freut, äh, darauf freut und dann wird er von einem Asteroiden erschlagen. Genau. Dann kannst du das bringen, dann ist das auch witzig und unerwartet. Aber hier, du hast eine Figur, die die ganze Zeit, die anderthalb Staffeln lang auf der Brücke steht, über die du nichts weißt. Ich habe mich genau wie du die ganze Zeit gefragt, was, was für eine Spezies ist sie? Oder ist sie eine künstliche Lebensform? Und wenn, wo kommt sie her? Ist sie wie Isaac in Orwell? Oder wer ist, was ist sie überhaupt? Dann gehst du nach anderthalb Staffeln, in denen du die Figur praktisch ignoriert hast, stellst dich hin, sagst, oh, guck mal hier, die hat voll die tragische Hintergrundgeschichte erzählst die und legst sie dann direkt um. Wenn du ein bisschen, wenn sie ein bisschen länger gewartet hätten, wenn sie das über drei, vier Folgen aufgebaut hätten, dann hätte, dann wäre das emotional sehr viel vernichtender gewesen ja. für uns als Zuschauer, wenn sie dann am Ende tatsächlich stirbt. Und
0: der perfide Witz an der Sache für mich ist ja auch, dass sie diese Arium-Geschichte mit ihrer Besessenheit von ähm, Control, letztendlich wissen wir jetzt ja, ja schon vor einigen Folgen angefangen haben. Es ist ja nicht so, dass sie alles in diese Folge gepackt hätten, sondern sie haben. Aber sie ja haben den das Ansatz Wichtige, Story, das
2: Wesentliche in die Folge gepackt. also. Das ist klar,
0: aber in dem Moment, wo sie diesen Ansatz hatten, sie ist besessen von Control, wussten sie bestimmt auch schon, wohin sie das führen wird. Und in dem Moment hätte man doch dann in den, wenigstens in den zwei, drei Folgen seitdem, irgendwas an Backstory liefern können. Ich verstehe es einfach
2: nicht. Was ich an der Sache nicht ich verstehe. Auch nicht und auch nie verstehen werde, es sei denn, es erklärt mir mal irgendwann einer von den Machern, ist, die Episodenlänge, die unterschiedlichen Episodenlängen, diese Episode Light and Shadows mit ihren 40 Minuten, wir hatten dieses Thema schon ausgewalzt hoch 10, dass man, wenn man gewollt hätte, dann noch 20 Minuten oder gekonnt hätte. Ich weiß nicht, ob sie nicht können, ob sie diese Zeit nicht haben, ob die ein ähm, spieldauerisches Gesamtkonzept für die gesamte Staffel haben und hm. daran ihre Episoden... Das Okay, dann ist es mir unbegreiflich, weil locker eine Viertelstunde fehlen dir in dieser Episode. Wir haben eine andere Episode mit 40 Minuten. Und was ich hinaus will, ist, die Zeit hätte dicke gereicht. Und
0: ja, auch aber die Frage ist eher, Claudia, vielleicht kannst du uns das beantworten. Kann es sein, dass sie aus dramaturgischen Gründen einfach der Meinung sind, das sei ja schließlich hier keine Soap? in der man zeigt, was da, da, da und dort passiert, so wie das früher bei DS9 war. <lacht> gerade im Quarks, gerade bei Odo, gerade in der Krankenstation. Sondern es ist, sie verdichten halt extrem. Das, was sie in der Folge aussagen wollen. Und ich denke, dass es daher rühren könnte, dass sie deswegen Dinge streichen, die eigentlich nichts konkret mit der Folge zu tun haben. Ob das um Aerium geht oder um kalber sie machen es ja immer wieder.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ähm, zum Teil wenigstens beabsichtigt ist. Also es ist ganz einfach, ähm, wie man so schön sagt, ein Pacing-Problem. Äh, du äh, hast bestimmte Handlungspunkte, die gebracht werden müssen in einer Folge, um eben die Geschichte weiterzubringen. Und dann stehst du, wirst du immer wieder vor dem Problem stehen, okay, ich musste jetzt eigentlich auch die Figuren ein bisschen entwickeln, um spätere Dinge vorzubereiten, äh, was aber dann den gesamten Rhythmus der Geschichte kaputt macht. Und das ist bei Discovery, kommt es immer wieder vor, weil sie diese Folgen so extrem verdichten und weil sie auch immer wieder zu viele Themen in eine Folge packen.
0: Ich finde es aber gerade deswegen nachlässig, weil wir gerade letztens eine Folge hatten, wo Tilly zusammen mit Ariam die Datenbank ähm, dieses Wesens analysiert hat. Und das ja. wäre doch ein Moment gewesen, wo man hätte sagen können  zumindest während die beiden zusammen da stehen und diese Datenbank analysieren, kann man doch mal zeigen, dass die befreundet sind und dass Ariam Humor hat. Das ist doch, in dieser Szene bietet sich, das drängt sich auf geradezu, stattdessen steht Ariam die ganze Zeit nur stumm in der Ecke, wie sie es auf der Brücke auch immer tut, und kriegt nichts Relevantes zu tun. Also da frage ich mich halt, ist ja. die Vorplanung so schlecht? Ist die Absprache so schlecht?
1: Es wird eine Mischung aus allem sein. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, die letzten beiden Folgen sind ja jetzt die ersten unter dem neuen Regime äh, gewesen, mit dem neuen Showrunner, dass wir jetzt hier noch ein paar Kinderkrankheiten oder ein paar Reste aufräumen. Und dazu gehörte, glaube ich, auch Ariam. Ähm, aber insgesamt finde ich, kann man sagen, dass die Serie einen qualitativen Sprung nach oben gemacht hat. Und Absolut. zwar einen sehr groß, meiner Meinung nach. Ja, ja.
0: ja. ähm, was zu diesem Themenkomplex für mich noch gehört, Moritz, ist, ähm, es ist zumindest mir so gegangen in den letzten Folgen. Sie hatten ja vor in dieser Staffel uns die Nebenfiguren, die Brückencrew sozusagen näher zu bringen. Und das haben sie in den ersten Folgen ja auch wirklich exzessiv betrieben, indem die sich ja gegenseitig die Statements sozusagen vorgelegt haben, so nach dem Motto, ich sag jetzt einen Halbsatz, red du mal weiter. Ja, das Und haben ist sich dann ja auch immer noch schön umgedreht in die Mitte, damit man das Gesicht sieht. Dann hat Pike noch den Namen gesagt, damit das sich alles bei uns im Kopf irgendwie zusammenfügt. Dann war äh, Ovo Sekun ja auch mit auf der Mission in äh, New Eden. Aber seitdem habe ich tatsächlich das Gefühl, entweder haben sie es aufgegeben oder es hat ihnen gereicht. Ich weiß es nicht, mir hat es nicht gereicht, denn zum Beispiel über Ariam halt oder auch über Bryce und Rice,
2: wo ich die Namen <lacht> ich immer so wieder glaubend.
0: nachschlagen muss, <lacht> weiß ich überhaupt nichts.
2: Ähm, und dann musst du auch wirklich unterscheiden nochmal zwischen, was haben wir letzte Episode von Arian erfahren, was wirklich emotional und essentiell war, und äh, das vergleichen mit diesem. Wir drehen uns mal von unserer Plexiglas-Konsole weg und rufen Mu. Das ist keine Charakterisierung der Brückencrew. Nein. Wow, das hat sich gereimt. Richtig. Aber egal.
0: <lacht> das ist es nicht. Und dann haben Sie mal eine Backstory. Etabliert angesprochen, indem sie halt sagen, Detmar hat mit zwölf ihren Pilotenschein gemacht. Das hast du, glaube ich, Moritz so schön gesagt. Ja. Und dann kommt diese Szene, wo sie jemanden brauchen, der diese Shuttle fliegt in diese Anomalie. Der Ultra-Mega-Super-Pilot und das muss dann. Genau, Pike machen. und dann muss es Pike machen. Weil die Pilotin, die mit zwölf ja. ihren Pilotenschein gemacht hat, auf einmal völlig vergessen war, wieder.
2: Ach, die vergessen da immer Sachen. Ich meine auch, dass diese Episode jetzt, äh, Tyler, der ein Verbindungsmann von der Sektion 31 ist, den lassen sie im Quartier vermodern, wenn ich da an die Station von denen ranfliege, auf der er vielleicht sogar auch mal gewesen sein könnte, weiß man nicht, gefragt haben sie ihn auch nicht, den, da lassen sie ihn lieber im Quartier versauern. Ähm.
0: Ja, aber das, das, sind, das sind so zwei Themen, ähm, finde ich, die ganz interessant sind. Ich habe mich nämlich zum Beispiel auch die ganze Folge gefragt, wo sind eigentlich Giorgio und Leland?
2: Die sind im die sind die sind in Lililand.
0: Ja, aber was machen die in Lililand? Ich meine, ähm, irgendwie dreht es sich immer, wenn es um Sektion 31 geht, bisher um Giorgio und Liland. Und jetzt fliegen sie zur, zur Basis von Sektion 31. Cornwell wechselt die Seite. Sie enttarnen, was Control da alles vorhat. Und Giorgio und Liland werden nicht mal erwähnt. Ja. Das fand ich, das fand ich genauso schräg ja. wie die Tatsache, dass Tyler im Quartier versauert. Oder mit Jet Reno Schach spielen. Ach nee, die wollten die wir auch nicht mehr Karten, erwähnen. Die spielen Karten. Die spielen Karten, Ja. <lacht> Nee. Gut, aber ähm, egal. Ähm, Claudia hat eben so schön versucht, den Dreh zu kriegen von äh, der kritischen Betrachtung dieser Versäumnisse hin äh, zur qualitativen Betrachtung der Staffel. Ich Und darf jetzt keine Versäumnisse
2: wär, mehr äh, aufzählen?
0: Nee, dann musst du jetzt schweigen für den Rest der Folge. Oh. Das ist dann jetzt halt so. Du ähm, darfst höchstens noch mal Mu sagen, wenn du möchtest. Das ist dann die, die Charakterentwicklung Moritz W. für diese Folge. Ariam auch wenn es zu schnell kam, auch wenn es vorher besser gewesen wäre, mich hat das ziemlich mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich echt eine Memme. Also ich finde, sie haben sie sehr schön eingeführt. <lacht> sie haben ihre Geschichte gut eingeführt, auch wenn es alles sehr sehr war. Aber mich hat ja schon Calypso so mitgenommen mit 13 Minuten Ja, <lacht> da haben wir die Taschentücher ähm, rausgeholt. Da waren die Taschentücher draußen, genau. Ähm, hier war es auch kurz davor. Also ich finde, sie haben es gut gemacht. Also gerade am Ende ähm, finde ich, ist der, der Spannungslevel extrem gestiegen, oder?
2: Der Spannungsbogen steigt definitiv. Äh, äh, ich muss nur ganz ehrlich sagen, dass im Nachhinein, weil ich es jetzt eben zum zweiten Mal gesehen habe, fand ich es etwas merkwürdig in der, in der Erklärung her, weil Pike keine fünf Minuten davor sagt, wir können euch jederzeit rausbeamen. <lacht> Und das funktioniert dann da nicht. Es,
0: es fragt auch keiner danach, oder?
2: Nicht wirklich. Ich verstehe.
0: Eben deswegen, wir können euch jederzeit rausbühen, wenn ihr nicht fragt, dann tut es <lacht> auch nicht.
2: <lacht> Nein, ich ähm, bin im Prinzip eigentlich, ich uns ganz beide. Die Szene an sich ist, ist mhm. gut, sie, sie ist wirklich schön. Sie hat so ihre, ihre Momente, die ein bisschen komisch sind, dass Burnham da total ausflippt. Will mir auch nicht so ganz in den Kopf. Wann hatte die denn mal was mit, mit äh, Arian? Gesprächsthemen. Naja, das
0: ist äh, ARM. -E das ist wie bei Stemmitz. Äh, ja, Nicht Stemmitz, ja. sondern Stemmitz und ARM. -E Immer das M im Blick behalten.
2: Uh, ja. wart warte mal ab, bis du alt bist. Dann werde ich dir auch was. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, das sagst du mir.
2: Nein, okay. <lacht> Stimmt. Nein, ähm, es gibt so ein paar Aspekte, auf was ich hinaus will. Die reißen es halt, wenn man es hinterfragt, nach unten. Das finde ich halt schade.
0: Naja, die enge Beziehung zwischen Ariam und Burnham, die haben sie ja genauso eingeführt wie die enge Beziehung zwischen Saru und Burnham. Das macht ja letztendlich keinen großen Unterschied. Hm,
2: die waren aber wenigstens auf einem Schiff. Über ein paar Jahre ja, lang. Also,
0: Ach so, das, da, du meinst vor der Discovery? Ja. Ja, ja, das, das stimmt natürlich schon. Ja, das ist, das kommt alles so wieder aus der hohlen Hand. Das ist. Pff, was, was will man dazu sagen? Hat dich das denn auch emotional mitgenommen, Claudia, oder hatte ich das doch relativ kalt gelassen, dass sie sie da am Ende geopfert haben? Nee,
1: ich fand es schon. Äh, ich fand es wirklich schön gemacht und ich saß tatsächlich vor dem Fernseher und habe gedacht: Bitte hängt jetzt keine Szene mehr dran. Lasst es damit enden. Ich möchte jetzt sofort den Abspann sehen. Und das haben sie gemacht und das hat so einen richtig schönen emotionalen Rums am Ende, <lacht> der natürlich deutlich besser gewesen wäre, wenn wir bis, ja gefühlt fünf Minuten vorher äh, gewusst hätten, wer Ariam eigentlich ist. aber das, ähm, ich, wenn man das jetzt außer acht lässt, finde ich, dass sie diesen Rahmen unheimlich schön gewählt haben, also mit ihrer Erinnerung anzufangen und mit der gleichen Erinnerung zu enden. Das war wirklich gut. also das gibt der Folge das rundet die Folge ab.
0: Bis vielleicht auf einen kleinen Aspekt am Ende? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber... Also ich, wenn ich Sicherheitschef wäre auf einem Schiff und ich wäre so wie Odo, so dass die Leute Wurfgeschosse durch mich durchwerfen können, ohne dass ich verletzt wäre, dann würde ich mich ziemlich cool fühlen, glaube ich, wenn ich da rumlaufen würde. Ähm, wenn ich Sicherheitschef wäre auf einem Schiff und ich hätte an den Seiten meines Gesichtes äh, Dinge dran hängen, die wenn man sie mir rausreißt, dazu führen, dass ich sofort kampfunfähig bin, glaube, dann würde ich mir ein bisschen doof vorkommen. <lacht> ähm,
1: ja, das wäre ein klarer Fall von Hätte sie mal einen Helm getragen. <lacht>
0: genau, hätte sie mal einen Helm getragen. Ähm, Nahen ist für mich so ein ganz merkwürdiges Thema in dieser Folge. Ich möchte noch einmal kurz an den Anfang gehen. Es ich weiß nicht, Moritz, ob dir, das, ob dir das aufgefallen ist, ob das rübergekommen ist oder ähm, ob ich dir das erst erzählt habe. Ariam schleicht, äh, Ariam, Naan schleicht ja von Beginn der Folge an hinter Ariam her. Sagt aber nichts. Steht immer irgendwo in der Ecke rum und guckt skeptisch <lacht> Richtung Ariam. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht die Frau da? Wer hat ihr diesen Auftrag gegeben? Habe ich das verpasst? <lacht>
2: Ich würde mich nicht wundern, wenn die Autoren für diese Episode erst noch andere Pläne hatten, von wegen, dass äh, Naan unser Robot Girlfriend als ähm, Saboteurin enttarnen würde und sie deswegen erstmal rumschleichen lassen und dann äh, haben sie sich zum Schluss äh, anders entschieden und die Geschichte anders zu Ende erzählt. Ich weiß es nicht, es ist komisch.
0: Es wirkt merkwürdig, oder? Es wirkt sehr merkwürdig. Ich glaube,
2: Was ich aber krass finde, ähm, ja. Ariam fragt Narnia äh, äh, ganz spezifisch nach ihren kybernetischen Erweiterungen. Ja. ja. Und von daher macht das schon so ein bisschen Sinn, von wegen, ah, das geht dir ums Atmen, gell, ich muss das wissen, vielleicht will ich es ja mal rausreißen, so aus Spaß.
0: Ja, aber zwei Punkte dazu. Also erstens fand ich diesen Moment echt spooky, weil ähm, Nan guckt auch so irritiert, so als wüsste sie, wohin das äh, führen könnte. Aber diese Frage sollte Ariam überhaupt nicht stellen müssen. Ich meine, schon mal irgendwas von Crew-Manifest gehört? Ich meine, äh, die Frau ist Barzahnerin, das muss man doch nicht fragen, oder?
2: Eigentlich
0: nicht.
1: Vielleicht weiß Control das nicht. Ich da, äh, da waren so ein paar Dinge, deshalb meinte ich eben, Nan ist für mich die Person der Folge, weil sie hat äh, das Pech in den, ähm, in den Momenten der Folge präsent zu sein, die Leider zu den Schlechteren gehören. Zum einen eben die Szene zwischen ihr und Aaron, und fragt so, sag mal, diese Dinger da, was wozu hast du die? Wieso willst du das wissen? auch nur so. denkst so hm, dann. Schleicht sie wie in so einem alten Stumpf die ganze Zeit hinter Ariane. Draculan. Wirklich ja, ja, genau, so ein Nosferatu irgendwie von 1922 und niemand, sie ist auf der Brücke, die steht nicht an ihrer Station, nein, die steht hinten im Schatten und starrt zu Arian rüber und da dreht sich mal Pike oder Saru um und sagt, sag mal, wieso stehst du dich an deiner Station, was machst du? Ich
2: übe Schleichen. Niemand
1: bemerkt das. <lacht> ist. Und dann hat sie natürlich diese fantastische Sterbeszene oder Fast-Sterbeszene, wenn ihr die, die Dinger rausgerissen werden, sie am Boden liegt, vor sich hin verreckt, röchelt, nach, die Arme nach ihren Implantaten aussteckt und keinen das auch nur ein Scheiß interessiert. Burnham steht da und labert mit Ariam. Ariam ist eh gerade woanders. Und ich saß als Zuschauerin und ich da gesessen ist so, ähm. Leute. Und sie im Hintergrund so. <lacht> <lacht> und <lacht> Großartig. Und dann irgendwann ist den Autoren wohl aufgefallen, oh scheiße, die verreckt ja da hinten. Setzen wir sie mal schnell auf den Stuhl und zeigen, dass äh, sie sich die Dinger wieder einsetzt. Das war so antiklimatisch. Äh, vor allem stellt
2: sich mir da eine ganz andere Frage. Ähm, vielleicht habe ich es ja nicht gesehen. Ich hoffe in solchen Situationen immer, dass mir da visuell was fehlt. Hat Ariam vielleicht... Hatten die da eigentlich noch andere dabei, so, so Sicherheitsleute, die die Arian platt Nein. gemacht hat oder so? Nein? Nope. Das habe ich die ganze Zeit gehofft, von wegen, dass, dass sie davor mal richtig hingelangt hat und drei, vier, fünf sicherheits äh, äh, Typis außer Gefecht gesetzt hat. Da geht, die, da geht die fröhliche Girlband alleine rein in dieses...
0: Ohne Helm. Ohne Helm. Ohne Helm.
2: Ohne
0: Beziehungsweise den Helm hatten sie ja erst noch auf.
1: Den haben sie ja äh, ausgezogen, nachdem äh, die ähm, Atmosphäre wiederhergestellt wurde.
2: Aber, dass die da allein Weil reingehen. Weil ich mich gerade
0: frage, braucht Nan eigentlich einen Helm?
2: Nee, eigentlich nicht. So wie ich das verstehe, das sind, das, sind das irgendwelche Atmungszufuhr. Äh, eben,
0: nein, eben. Deswegen sage ich ja. Also der, Die braucht doch eigentlich gar keinen Helm. Die kann doch nicht mal auf der Discovery vernünftig atmen. Die ist doch eigentlich egal, wo sie ist sie kriegt doch eigentlich ihre atmosphäre immer über ihre ihre komischen geräte da und braucht keinen helm
2: also, äh glaube ich nur die frei. luft vielleicht vielleicht reagiert da das, das drüben was ja auch kalt ja
0: genau ja es war kalt
2: das war ein, ein aber das Pudelhelm. ist auch das war auch noch
0: ja aber das war auch noch kalt als sie äh, erfahren haben dass sie die luft atmen können dann hätten sie die helme auch aufbehalten können wenn es kalt ist also es ist egal äh, <lacht> wir nee, lassen da war das ja wir die kommen uns um wieder warm rein. Da haben sie es wieder warm gemacht, ja. Moritz Die Wettervorhersage auf der
2: Gefangenenstation für heute.
0: Ich glaube, Claudia ist <lacht> ausgestiegen.
1: Nee, ich bin nur völlig fasziniert, dass man so lange über einen Helm reden kann. Ja, ja, ja aber das, man, war, das war eine sehr
0: tiefsinnige Diskussion über diesen Helm. Ähm, aber apropos tiefsinnig, wir sind ja immer noch bei ARIAM und ich habe noch ein schönes Zitat für euch. Und zwar ein Zitat von Heather Caden, die ja sozusagen die rechte oder linke Hand von Alex Kurtzman ist. Und <lacht> sie hat sich dazu geäußert warum es unbedingt sein musste, dass Arium stirbt. Und jetzt passt auf. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. wie er reagiert. Also ihr, über, mein, über mein schlechtes Englisch müsst ihr wieder hinwegsehen. Ich bin äh, zu faul, es jetzt einzudeutschen. Sie sagte Folgendes darüber. I think anytime there is a character you build up and build up and you grow to love, sadly for story, the one where you go, wouldn't it be impactful if that is the one you get rid of? Bullshit.
1: <lacht> ist, äh, pff,
2: pff, pff. Jo, man kann sich, also dann kann ich auch Autor werden, also TV-Autor. Ja. Das
0: ist aber genau. auf zwei, zwei Arten Bullshit, Claudia, oder? Nicht nur auf eine.
1: Ja, das ist erstmal äh, zu behaupten, dass wir diese Figur über lange Zeit aufgebaut und ja. lieben gelernt haben. Ja, wie denn? Ja. Die standen nur in der Ecke. Das ist genauso, wie du lernst auch deinen Staubsauger nicht kennen und lieben, nur weil er die ganze Zeit da rumsteht.
0: <lacht> ja, du, du, wir, Claudia, du hast einen Hund, wir das haben, wir haben drei Hunde. Das
1: frauenfeindlich
0: oder wir, so. Wir lieben unsere Staubsauger, da bin ich mir sicher. <lacht> Total. <lacht> oder,
1: <lacht> oder hart dein nicht Hund nicht? <lacht> der, oh ja, stimmt, jetzt wo du das sagst. Ja, der hart auch gerade ganz brutal, das stimmt. Siehst
0: du, siehst du. Also Staubsauger Aber, war ein ganz schlechtes Beispiel für Hundebesitzer. Stimmt, aber,
1: aber du hast das, recht. Prinzip, ja. das Prinzip bleibt bestehen. Dass, ähm, äh, sie haben die Figur null aufgebaut, bis auf die letzte Folge. Nur um sie dann am Ende direkt umzubringen und äh, zu sagen, ja, das musste jetzt wegen der Story sein und es ging nicht anders. Das war, das war Hanebüchen. Es hätte tausend andere Möglichkeiten gegeben, das zu tun. Und sie haben es einfach nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Keine Ahnung, vielleicht auch einfach deshalb, weil sie gemerkt haben, dass sie eben nichts mit ihr gemacht haben und dieser Cast so riesengroß ist, dass man da auch mal ein bisschen aufräumen muss, um Leute vielleicht besser rausstellen zu können anschließend. Äh,
2: soll ich noch weiter Unke? Un? Ja bitte, Unke. Ja, Unke. Das ist der, Schaus also die Schauspielerin, der Charakter, der... Wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere, die meiste Vorbereitungszeit in der Maske hatte, die waren wahrscheinlich hochgradig glücklich, dass die rausschreiben konnten.
1: Meinst du? Das, das ist ein Verdacht. Du,
2: du hast doch mal erzählt, äh, äh, die Schauspielerinnen haben sie doch auch, auch ausgetauscht in der zweiten, weil die erste keine Lust mehr hatte, äh, immer die letzte zu sein, die vom Set geht.
0: Ja, aber ich meine, erste, du hast doch kommt. in jeder Serie so jemanden gehabt, der morgens um, um sein, drei aber, schon äh, in die Maske musste. die zweite also. hat
2: vielleicht auch schon angefangen zu sagen, ey, hier, das dauert schon ein bisschen lang für so wenig äh, oh. Aktion, die ich dann letztendlich habe.
0: Ja, aber immerhin Job, ne? Also, weiß ja,
1: nicht. Ja, aber kein schöner.
2: Nee.
0: Ah, okay. Mag natürlich sein, aber bei einer Serie, die äh, die man munkelt ja 8,5 Millionen pro Folge kostet, jetzt auf eine Figur zu verzichten, die ein etwas aufwendigeres Make-up hat, weiß ich nicht. Also nicht aus, nicht aus Kosten und Zeitgründen, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, aber es könnte sein, dass das wirklich immer wieder Ärger gegeben hat. Äh, wie Moritz gerade schon sagte, die erste Schauspielerin ist ausgestiegen, die zweite, ne, das ist ja auch, ähm, Michael Dorn, hat die, ja zum, die haben ja auch Worfs Make-up anpassen müssen, weil er Hautprobleme hatte.
0: Ich denke, dann haben wir das Arium-Thema aber auch abgefrühstückt. Ich würde ganz gerne von Arium und ihrem Kontrollverlust Achtung, jetzt wird es total ha, 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 geil. Da lachen und, äh, wir jetzt noch. Würde ich gerne mal zu Control kommen. Ähm, wir wissen jetzt ungefähr, was Control plant, nämlich Control möchte den ähm, Zylonenweg gehen, wie soll man sagen, und möchte autark sein, möchte, möchte ihr eigenes Ding machen, möchte sich selbst verwirklichen und die Galaxis vernichten in dem Zuge. Wow, das, halt das, das hatte man noch so
2: nie eine
1: Technologie vor. Nein, Das nein, ist nein. wirklich innovativ. <lacht> ist das, also ich war, ja. auch, ich war ich war völlig baff, ich konnte es überhaupt nicht fassen.
0: Ja, Claudia, du warst baff, aber äh, findest du schlüssig irgendwie in sich so, wie sie es aufgebaut
1: haben? Ähm, eigentlich nicht. Also ich finde, ich habe ein ganz großes Problem damit, dass ähm, gesagt wird, dass Control ein Bewusstsein, also Self-Aware werden will. Und dass ja. er deshalb die Daten aus der Sonde braucht, nicht aus der Sonde, aus dem, dem Teil, aus diesem... Ne? Genau. genau. Und wenn er, wie kann etwas, das kein Ich hat, ein Ich haben wollen?
0: Also erstmal möchte ich gerne fragen, warum muss denn Control ein Er sein, Claudia? Weil, weil Control böse ist?
1: Nee, weil Dann Control... Sagt nicht er. Weil ich bei Control automatisch an die alte Equalizer-Serie denken muss, wo der Vorgesetzte <lacht> von Robert McCall den äh, Codenamen Control hatte und ah, gespielt okay. wurde von Sehr Robert klar. Lansing, ja. der wiederum in Classic den Typen mit der Katze gespielt hat, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Gary Seven. Nee, Gary Seven? Doch, Gary Seven. Doch, doch, Gary Seven.
0: Okay, also bleiben wir bei ihr. Ah, ja. Meta. Ah. Okay, also du willst mir sagen, es ist eigentlich unlogisch, dass Control etwas erreichen will, was Control nur erreichen wollen können würde, wäre Control schon self-aware.
1: Ja, also wenn er, wenn er all das schon in sich hat, was er eigentlich, also ich sag mal, dass er den ähm, das Hologramm von der Admirälin nicht hätte erstellen können, ohne ein Ich zu haben, weil ein Ich. Bedeutet Sehnsüchte zu haben, Pläne schmieden zu können, Wünsche zu haben und sich ein Bild zu machen, ähm, ich bin hier in der Gegenwart und ich stelle mir mich selbst in der Zukunft so und so vor. Und es ist ein gigantischer Plan, der so viel ähm, Ego verlangt oder fast schon Narzissmus, dass ähm, das ein Wesen, das sich seiner selbst nicht bewusst ist, dazu überhaupt nicht in der Lage wäre.
0: Control hat okay. ja auch den, den Turing-Test bestanden mit dieser Admiralsgeschichte.
1: Ja, definitiv. Äh, aber auch wieder nur sehr selektiv.
2: Ich meine, Saru hat es doch wieder rausgekriegt mit, mit mit eigentlich den ganz normalen. Hör mir auf mit diesem
0: Infrarotkram.
2: Das ist so ein Quatsch. Aber ähm, äh, nochmal kurz zu Control oder länger zu Control, weil wir damit noch nicht durch sind. Ähm, ich kann damit leben, wenn ich mir sage, dieses diese KI deren erster Zweck, es ist, ist Wissen anzuhäufen, um äh, Statistiken zu erstellen, um, um, um äh, äh, Szenarien zu entwerfen, um äh, Ergebnisse zu präsentieren, um, mir fällt einfach noch nicht das richtige Wort ein, was ich suche, was es adäquat komplett erklären würde. Vielleicht hat das einfach einen so großen Hunger nach Wissen, dass es dieses, dieses fairen Zeug einfach erstmal haben will. Und dann hat ähm, Arian ja schon mal Daten von der Sphäre an dieses Control gesendet. Und vielleicht ist ja erst dadurch das äh, Wesen, das, das, das selbst sich selbst wahrnehmende Wesen entstanden.
0: Naja, du hast ja aber eben selbst in deinem Satz von haben will, gesprochen. Und das würde ja auch wieder bedingen, dass da schon vorher etwas gewesen ist. Weil sonst ja,
2: ja gut, aus Hunger an Wissen, das will Wissen. Dass, ähm, die erste Funktion von Control ist, Wissen anzuhäufen. Ja, Moritz, um ja,
0: ja, ja, aber mein, mein Word, wenn ich mein Word aufmache, dann kommt das auch nicht aus dem Monitor raus und sagt mir, gib mir jetzt endlich Buchstaben, sondern das wartet geduldig so lange, bis ich es mit solchen Fütter, auch wenn das seine Aufgabe ist, Buchstaben anzuhäufen.
1: Ja, weil es halt keine Wünsche hat. Eben. Aber ich kann Moritz' Argument insoweit nachvollziehen, wenn jetzt die Informationen, die Ariam aus der Sphäre an Control weitergeleitet hat, zu einem, die praktisch diese kritische Masse bei Control erreicht hat, indem es umswitcht, indem er nicht mehr ein äh, Werkzeug ist. Und ähm, Cornwall bezeichnet ihn ja als Resource, also als etwas, auf das man zugreift, nicht als eine Person oder was anderes. Ähm, aber dass es in dem Moment switcht und er sich seiner selbst bewusst wird und dann diesen ganzen Plan ersinnt, was ja schnell gehen sollte bei so einem Riesencomputer. Und, denn und das ist
2: schon vor zwei Folgen passiert, dass Ariam angefangen hat, da was zu senden.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das mit der Zeitlinie hinkommt, mit dem Hologramm. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Nee,
2: sowieso nicht. Nee. Ne? Sowieso nicht. Nee. Hologramm kannst du komplett vergessen. Aber, das, äh, ist, das ist.
0: Äh, Schätzeleins. Ihr, ihr merkt schon, dass ihr den Job der Autoren macht, ne? Ja,
1: also einer muss es ja tun. Ja,
2: einer muss ihn ja machen, Captain's <lacht> <Keptenskram. lacht> Einer muss es. It's a dirty ja, sie, job, but someone's gotta do it.
1: <lacht> ja, sie halt, es wäre halt schön gewesen, wenn sie es thematisiert hätten. Aber ich weiß nicht, wie oft wir das schon gesagt haben.
0: Ja, das sind, das sind immer so die Dinge und äh, die laufen einfach. Also wenn man mal bei, aus der Eisenbahner-Szene sprechen will, nicht, dass ich in dieser Szene drin wäre, aber ich tue jetzt einfach mal, aus. die laufen halt so auf dem anderen Gleis nebenher. Schöne Metapher, oder? Ähm, ja. während, während die Hauptbahn sozusagen vor sich hin bimmelt, fahren die Probleme auf dem Nebengleis. und da müssen oder wir, auf dem ich, Abstellgleis. <lacht> auf dem Abstellgleis. Da müssen wir einfach mit Leben... Ähm, viel Sinn macht's nicht, ohne dass man sich selbst so seine Gedanken macht diese Control-Sache. Aber sie ist ja auch noch nicht durch. Also vielleicht kriegen wir ja noch Futter. Ähm, scheint ja auch wieder um Sektion 31, Giorgio etc. in der nächsten Folge zu gehen und sicherlich dann auch weiter um, um Control.
2: Jetzt ist er auf einmal wieder da. Wer ist wieder da? Giorgio.
0: Ach so, ja, ja natürlich. Jetzt muss sie ja auch langsam mal wieder nicht, dass sie nur in Vergessenheit gerät.
2: Ah ja, nur dass er dann gerade in dem entscheidenden Augenblick.
0: Ja, <lacht> ja, ist halt so. Aber gut. Aber grundsätzlich muss ich sagen, auch wenn das jetzt, das war jetzt wieder relativ viel Globalkritik ähm, an der Konzeption der Serie, an der Ausrichtung der Autoren etc. Aber ich muss wirklich sagen, dass die Serie mich mit dieser Folge im Kern, weil diese ganzen Themen Themen. Du hast das vorhin mit Identität umschrieben, Claudia. Für mich ist es halt eher diese Kontrollverlust-Geschichte, wahnsinnig gut spielt. Wir haben so viele Figuren inzwischen in dieser Serie, die Probleme damit haben, Kontrolle herzugeben. Oder die damit ringen, ihre Kontrolle zu behalten oder wiederzugewinnen. Und das finde ich an dieser Folge wirklich wahnsinnig kompetent, dass das alles mit reinspielt. Diese ganzen verirrten Seelen, diese ganzen Emotionen, ob das Kalber ist, ob das Saru ist, ob das auch Stamets ist oder ob das ähm, Burnham ist. Ähm, ich sag schon wieder Burnham. Ich habe mir das so angewöhnt,
2: Moritz. Ja ich wollte nicht sagen. Meine Güte.
0: Vor ein paar Folgen haben wir noch eine Hafe eingespielt, wenn der Name kam und jetzt sind wir schon bei Burnham angekommen. Burn. Ihr wisst aber, was ich meine. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es Zufall ist, wenn es Zufall ist, ist ein schöner Zufall, aber ich glaube schon, dass das eine Leistung der Autoren ist, die man auch mal würdigen darf. Ich
2: warte noch. Worauf. Ich, denn? Nein, ich mag deine Idee. Ich mag diese Idee und, und es stimmt auch wirklich alles. Ich will nur wirklich erst wissen, ob die Autoren tatsächlich was damit anfangen, ob den Autoren das überhaupt bewusst ist. Ja, gut.
0: Darauf warten wir bei Discovery eigentlich immer. Aber ähm, wir haben uns ja zumindest angewöhnt, Dinge auch mal abzuwarten, bevor wir sie zerreißen. Das ist, denke ich, so ein Fall. Also ich glaube, da wir, kann man ein bisschen Vorschusslorbeeren geben. Claudia, ja. ist, Claudia ist awfully quiet.
1: <lacht> ja, ich ähm, wollte, nein, gar nicht mal jetzt äh, aus, äh, weil ich nicht damit einverstanden bin. Ähm, Im Gegenteil, ich finde das auch. Also die letzten beiden Folgen haben überzeugt, auf jeden Fall. Also trotz der Kritik, die wir jetzt hier auch zu Recht äußern. Ähm, ich, hab, ich war 50 Minuten lang sehr gut unterhalten und ich konnte viele Sachen nachvollziehen. Ich habe äh, bei vielen Dingen, also viele Szenen haben mir gefallen, viele Figuren. Ähm, es krankt immer wieder an diesen übergeordneten Themen und an so Kleinigkeiten wie Logik was natürlich total lustig ist, weil Spock jetzt mit an Bord ist.
0: <lacht> ja, aber seine Logik ist ja auch steht ja auch zur Disposition im ja. Moment. Von daher kann das ja auch für die Serie gelten.
1: Und ähm, ich muss auch sagen, was mir sehr gut gefallen hat, das war diese Szene, in der Cornwall Picard, äh, Picard, hallo Pike lobt. Und gleichzeitig niedermacht, wenn er vor dem Monitor steht und sie sagt, sag mal, dir ist schon klar, dass ich euch nicht in den Krieg mit reingenommen habe, weil ihr die Besten der Besten seid. Ich wollte nicht, dass ihr verheizt werdet. Und in dem Moment kippt die Kamera so ein bisschen zur Seite und du siehst Joannes Gesicht, die so hoch guckt mhm. und als würde sie sagen, ja schönen Dank auch.
0: <lacht> <lacht> ja, aber komm, das war schon so ein ganz kleines bisschen... Sehr mit dem, mit dem Presslufthammer gelobt. Ne? Also, ich fand ja,
1: ja, ja, aber deshalb finde ich in dem Moment ihren Blick so toll, weil sie das unterminiert. Ja, das stimmt.
0: ja natürlich. Was
1: gerade passiert. Vor allen Dingen, du hast dann, Pike steht vor diesem Bildschirm und die Lichtstrahlen kommen so aus. Er ist tatsächlich die strahlende Lichtgestalt. Und dann der Blick von Joanne, einfach nur, sag mal, geht's noch? <lacht> <lacht> Und das ist. Also, das finde ich, rundet diese Szene ab. Und das zeigt auch, dass sie bei Discovery anfangen, mit den Figuren zu spielen, auf verschiedenen ja, Ebenen das zu stimmt. agieren. Und ja, das, das hat stimmt. mir echt gefallen.
2: Du bist noch da, Pian?
0: Ich bin immer für dich da, Moritz. Ähm, äh, ich wollte äh, dich auch gerade äh. was fragen. Du musst nicht immer solche Verlustängste haben, so Kontrollverlustängste, Moritz. <lacht> ich nicht, dass das noch abfärbt auf dich. Wir haben noch keine technischen Probleme. Hast du das Gefühl, wir haben jemals technische Probleme gehabt? falls irgendjemand unserer Hörer äh, bei diesem Cast an irgendeiner Stelle das Gefühl haben sollte, hier ist auch irgendwas gefaked, hier ist irgendwas geschnitten, das haben die doch irgendwie nachgestellt oder so, dann schreibt das mal in den Kommentaren. Es gibt eine Stelle in dieser Unterhaltung zwischen Moritz, Claudia und mir, wo das der Fall ist und vielleicht findet ihr sie, ja? Aber Moritz, ich wollte noch ganz kurz auf einen äh, schönen Punkt hinaus und zwar Spock und Burnham. Ich fand es mal wieder eine sehr schöne Folge für die beiden.
2: Absolut. Ich liebe die Dynamik von Spock und Burnham. Die ist großartig. Und ich wünschte mir, sie hätten Spock viel früher eingeführt. Oh, Weil ja. das trägt die, die... Was die sich da gegenseitig an den Kopf hauen, das ist, das ist der Wahnsinn. Ich
0: ja. liebe diese Szene. Das macht aus Burnham auch so viel mehr, finde ich zumindest. Sie ist so natürlich und locker und... Es gibt eine Szene in dieser Folge, glaube ich, da haben sie wieder eins ihrer, ihrer Scharmützel hinter sich und ähm, ich glaube, das ist nach dem Schachspiel, nach Spocks Abgang, wo Burnham wirklich am Boden zerstört ist und dann wird sie auf die Brücke gerufen, erinnere ich mich da richtig? Auf jeden mhm. Fall, ähm, mhm. sie rafft sich innerhalb von zwei Sekunden zusammen, sie schüttelt ihre Tränen ab, sie schüttelt ihren Gesichtsausdruck, ihren traurigen Belasteten ab, zieht ihre Uniform zurecht und auf einmal... Innerhalb von zwei Sekunden ist sie wieder genau die Steife Michael Burnham, die ich eigentlich nicht mag. Aber an falsch. Falsch. Nein, das sie ist kommt, nicht falsch. Sie das kommt auf
2: <lacht> die Brücke, doch, es ist falsch. Sie kommt auf die Brücke, versieht er erstmal zehn Sekunden lang ihren Dienst und dann fragt Saru: Ist alles okay bei ihnen?
0: Da war ich ja noch nicht. Ich war ja gerade ja. noch in ihrem Quartier. Sie zieht sich die Uniform zurecht. Du musst mich schon ausreden lassen, Schätzelein. Ja. Und Sie schüttelt es. Weil Claudia, weißt du, was ich meine? Das ist halt, ja. äh, sie, sie switcht um in das, was sie sonst versucht zu sein.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Das, sie schafft es nicht ganz und das Nein. merkt
0: Saru. Genau, das ist richtig. Und dann geht es ja noch weiter. Aber das ist halt genau das, was ich meine. Sie, Soniqua Martin-Green zeigt mir mit so einer Szene, dass sie wirklich... Diese Burnham, die ich manchmal nicht mag, weil sie mir zugestellt ist, spielt. Dass das aber auch etwas ist, was Michael Burnham spielt, vielleicht. Michael Burnham sich da eine Maske aufsetzt, die sie vielleicht auch braucht. Und äh, damit kann ich mich viel besser mit dieser Figur anfreunden. Jetzt bin ich fertig, Moritz.
2: Ah, gut. Maul. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber ich bleibe trotzdem so ein Stück weit dabei. Saru blickt hinter diese Maske und das heißt für mich irgendwo, dass sie es eben doch nicht so ganz gut rausstreichen kann und übergehen kann und wieder zur Tagesordnung. Verstanden.
0: Du hast mich einfach nicht verstanden. <lacht> so ehrlich muss man sein, oder Claudia? Er hat es einfach nicht
1: verstanden. Der Eindruck kommt gerade auf, weil das ist ja <lacht> … <lacht> <lacht> Aber belassen,
0: belassen wir es einfach dabei. Ich wollte noch eine Spock-Sache kurz einstreuen. Das ist mir jetzt irgendwie in der letzten Folge so aufgegangen. Habt ihr mal auf seine Ohren geachtet?
2: Nein.
1: Nein.
0: Die sind spitz. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ach Aber nee. ähm, das Witzige an Spocks Ohren ist für mich, ich glaube, die haben die vulkanischen Ohren übertrieben groß gemacht, weil er so lange Haare hat. Und ich habe mich in der letzten Folge gefragt, wenn Ethan Peck dann am Ende der Staffel vielleicht ohne Bart und mit einer normalen Spock-Frisur auftreten sollte, die seine Ohren dann verkleinern müssen. Weil die Ohren, die sie ihm gebaut haben, die sind für eine normale Kurzhaarfrisur eines Vulkaniers viel zu groß.
2: Das ist jetzt mal die weibliche Seite in dir. <lacht>
0: Es ist eigentlich immer meine Frau, die dann sagt, was trinkt Ja, der, deswegen sagte ich ja, ich, ich erinnere mich gerade an die Augenbrauen aber, von Sarek,
2: ja, da war genau. es ja deine Frau. Und, und
1: also Claudia, jetzt. dir ist das nicht aufgefallen? Es ist mir nicht aufgefallen, nein, aber jetzt will ich natürlich in der nächsten Folge auf nichts anderes achten.
2: Ja,
0: dass das Problem ist, als es mir aufgefallen ist, konnte ich nur noch auf seine Ohren gucken. Ja, das genau, ist, das ist
1: das Problem. Das ja, ähm,
0: vielleicht, vielleicht täuscht es ja auch. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt der Ohrenexperte. Ich bin auch nicht der Experte für die Relation zwischen Ohren und, und Kopfgröße bei Vulkaniern und so. Aber irgendwie. Aber du bist der
2: Orwell-Experte.
0: <lacht> aber irgendwie <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass sie, dass sie vor dem Dilemma standen, irgendwie durch seinen Haarwust die vulkanischen Ohren deutlich machen zu müssen. Achte mal drauf, Claudia. Ich würde mir würd, bin mal gespannt, was du dazu
1: sagst. Nächstes Mal.
0: Ja.
2: Claudia, ich habe mal eine Frage an dich. Das kannst du mir als Frau bestimmt eher beantworten als Björn, auch wenn er jetzt gerade das Mädchen in sich entdeckt hat. <lacht> ähm, Spock kommt in Burnhams Quartier und das Erste, was er sagt, oh, hm, 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 im Gegensatz zu äh, Anson Tillys Quartier, hat Deins keine
1: persönliche Note. Wann war der denn bitte in Tillys Quartier und... Was hat er da gemacht? Nein, äh, die teilen sich doch ein Quartier. Das heißt, er sieht auf der rechten Seite, sieht er Tillys Bett, das umgeben ist mit persönlichen Dingen und dekoriert ist. Und auf der linken Seite sieht Burnhams, das sieht aus wie eins aus der Jugendherberge.
2: Ah, die haben immer noch, ich dachte, die wäre jetzt mal, Ha! ich dachte immer, wo, die, äh, ähm, wo Michael Burnham hochgestuft wurde äh, zum, zum, zum hm. Brückenpersonal, das ein neues Quartier gekriegt hat oder
1: so. Nee, 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 die teilen sich immer noch eins.
0: Aber ganz ehrlich, nee. Claudia, hat man das irgendwann mal gesehen nochmal, dass die zusammen in ihrem Quartier waren? Ich glaube nämlich, ich, hab, ich erinnere mich an den Short Track, wo Tilly mit ihrer Mutter redet. Da sitzt Tilly, glaube ich, sogar auf dem rechten Bett. Und das ist eigentlich...
1: Das ist Burnham. Nee, das, nee, das ist Tillys. Bett. Nee, das ist also, Tillys Seite, das stimmt. Das ist Tillys. Ja. Ähm, sitzen die nicht im Quartier wenn Tilly, ähm, Tilly irgendwas gesteht die reden Ja, über, ähm, stimmt,
0: als sie sagt, dass sie glaubt den Verstand zu verlieren irgendwie. Ja, sogar. genau, richtig. Ja, stimmt. Da sitzen sie dazu, aber da kann sie auch zu Besuch sein. Ich kann das verstehen, Moritz, dass du das geglaubt hast, weil diese Gruppenquartiere machen für mich eigentlich für normale Offiziere auch keinen Sinn.
1: Nee, für mich auch
0: nicht. Gab's das bei der Originalserie? Nee, Nein. Ne? Nee. nee, das gab es nur in, in, Nick, in Nick Meyer Star Trek 6, ne? die Schlafseele.
1: Ja, also ich habe sonst, kann ich mich nicht daran erinnern, jemals in Star Trek einen Schlafsaal gesehen zu haben.
0: Aber ich glaube, Moritz wollte auf irgendwelche schlüpfrigen Sachen hinaus, wenn ich äh, das richtig verstanden habe.
2: <lacht> Nein, wollte ich nicht. Ich wollte, ähm, deswegen habe ich ja Claudia gefragt, damit sie mir nicht schlüpfrige Sachen sagt, damit mein Geist endlich beruhigt ist. Ich danke Sehr, für ich dein der,
0: Vertrauen. Der einzige Mann, der zu einer Frau nicht schlüpfrige Sachen sagen möchte. <lacht> Vorsätzlich nicht schlüpfrige Sachen sagen möchte.
2: Ach, ich freue mich über alles schlüpfrige, was ich in, in einem Kontext bringen kann, der äh, das nicht schlüpfrige äh, schlüpfrig macht und umgekehrt.
0: Wie kriege ich jetzt wieder den Bogen? Ähm, Projekt, <lacht> Projekt Daedalus. Ähm, die Folge heißt Project Daedalus und am Ende sagt Arium, <lacht> Du musst Project Daedalus stoppen. Was für, ist für euch Project Daedalus? Einmal ganz kurz.
1: Äh,
2: ich würde mal sagen, vielleicht hat das irgendwas mit dem Selbstfindungsprozess von Control zu tun. Vielleicht läuft diese ganze Datensammelanhäufung, bla bla bla, aktion unter dem Begriff Project Daedalus.
1: Würdest du das auch so sehen, Claudia? Daedalus ist ja der, wenn ich mich, ich habe es echt nicht nachgesehen, aber Daedalus ist doch der Vater von Icarus, ja, der genau. ihm die Flügel mhm. baut und dann und auch vor ihm, zu ihm sagt, bevor er losfliegt, komm nicht zu nah an die Sonne ran, sonst läuft das echt übel. Mhm. Und Icarus ignoriert ihn, fliegt, kommt der Sonne zu nah und stürzt ab. Ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Projekt Daedalus tatsächlich die, ähm, die ähm, ja, die, die Bewusstseinswerdung künstlicher Intelligenz ist. Und dass das könnte ich mir vorstellen.
2: Der Höhenflug.
0: Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Und dann habe ich mich gefragt, würde sich eine künstliche Intelligenz, die gerade dabei ist, self-aware zu werden, selbst so einen Projektnamen geben?
1: Nee, nee. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel ein Experiment des Daystrom-Instituts ist. Dass die tatsächlich... Ähm, oder jemand anders wollte, dass künstliche Intelligenz ähm, sich seiner, sich ihrer selbst bewusst wird und dass ähm, Control in dieser Metapher Icarus ist und nicht Daedalus.
0: Okay, das, ich, das kann ich total nachvollziehen und wahrscheinlich habt ihr auch recht, aber ähm, könnte das nicht auch noch was anderes sein, das Project Dedalus? Wer hat denn in dieser Staffel Flügel?
1: Der Rote Engel. Mhm.
2: Äh, ja, aber dann würde sie ja sagen, verhindert bitte, dass da ein roter Engel Signale aussendet und. Äh, verhindert den äh, roten Engel. Ja, und das ist ja eigentlich.
0: Weil Burnham mh. vielleicht, weil Burnham vielleicht durch ihre rote Engeltätigkeit stirbt. Soll sie verhindern, dass sie selbst zum roten Engel wird?
2: Ja, aber dann wären die dann wären die äh, Dritte Weltkriegsgeretteten äh, äh, tot, dann hätten wir Stress mit den Ba'ul und den Kelpianern. Da ist ja auch vieles passiert, was Leben gerettet hat. Weiß ich nicht, ob das jetzt so äh, sinnig wäre, das zu verhindern.
0: Äh, ich finde es ich äh, die Verbindung von, von dem Roten Engel zu äh, Icarus deutlich schlüssiger als die von ähm Controls, Self-Awareness. Aber... Ja,
1: also ich bin mir auch nicht sicher, das war jetzt der erste Gedanke, der mir kam, weil es eben in genau dieser Folge hier. Ja, kommt. ja,
0: ging, ging mir ja genauso. 100%. Also, genauso.
1: Und ich bin und ich weiß auch nicht genau, ob ich glauben kann, dass es ein Projekt gibt, äh, bei dem dieser rote Engel... Ja, in das der involviert ist in irgendeiner Weise, weil irgendwie läuft diese rote Engel-Geschichte, die ist zwar der Bogen, der diese ganze Handlung, ähm, ja, der sich über diese ganze Handlung spannt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er so stark in die einzelnen Geschichten reingreift. Hm. Ist nee, es Geschichte.
2: weiß ja auch niemand was drüber. Wer soll denn, wer soll denn dem Engelsthema einen Projektnamen verpasst haben? Ja, Eigentlich Ich niemand.
1: Finde ich auch. Also das sehe ich auch nicht so richtig. Ja, okay. Warten wir es ab.
0: Glaubt ihr denn, dass wir in der Folge The Red Angel erfahren, wer The Red Angel ist? Oder ist das wieder nur so ein Teaser, dass wir dann ähm, sitzen gelassen werden für die restlichen vier Folgen?
2: So wie ich die bisherigen neun Episoden erlebt habe, wird es mich nicht wundern, wenn das wieder ein Teaser ist. Mhm.
1: Glaube ich auch. Ja. Also im momentan sehe ich das auch so. Ich, ich, ich finde es schön, wenn wir es schon vorher wissen würden. Und dann am Ende nicht ähm, in den letzten, was weiß ich, in den letzten zwei Folgen im Schweinsgalopp durch die Handlung rennen müssen, nur um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Am
2: Ende sogar nur in der letzten, das ja. hatten wir schon. Mhm.
1: Ja, ja. Ja. Wie findet ihr es denn, dass
0: äh, Anson Mount nicht zurückkehren wird für die dritte Staffel?
2: Ah ja, logisch in gewisser Art und Weise. Der muss wieder auf die Enterprise zurück, weil ah, da ist er nur mal Captain. Das hätte
0: man schon noch verlängern können.
1: Also ich, wir reden hier über Discovery. Wenn die das gewollt hätten, dann hätten sie es auch gekonnt. Ja. Aber so wie ich es verstanden habe, hatte Anson Mount ja nur für eine Staffel einen Vertrag und wollte auch definitiv nicht mehr machen. Ich finde es total schade. Ich habe mich jetzt, also gerade in den letzten Folgen, finde ich ihn einen sehr, sehr guten Captain. Die Beziehung ja. zwischen ihm und der Besatzung ist deutlich besser geworden und er ist in seiner Rolle angekommen. Es tut mir echt leid, wenn er jetzt aussteigt, Ende der Staffel. Ja.
2: Es ist schon ein bisschen schade, weil er in der Tat wirklich zu vielen ein sehr tolles Verhältnis hat. Er bezieht Saru immer mit ein, Burnham sowieso. Selbst auf Tilly wirkt er ein bisschen bremsend ein. Diese, diese Szene, wie, wie, wie Tilly da in der Episode am Anfang äh, reinkommt und sich mal wieder äh, äh, äußerungsmäßig überschlägt und er irgendwann meint, haben sie uns auch was zu richten? <lacht> Komm mal ja. zum Punkt. Aber
0: da hat da hat ja sogar äh, Tilly mich das erste Mal in Discovery echt genervt.
2: Mich ja. nicht. <lacht> mich, nicht <lacht> 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 mich nicht, weil ich das, weil ich die, äh, das Ensemble-Potenzial da so richtig durchschien. Mit, mit ich gebe dir gleich Ensemble-Potenzial.
0: Ich dachte eigentlich, darüber sind wir hinaus, über Tillis Total-Ausraster.
2: Nein, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich will, will das schon seit zwei, drei Episoden sagen. Ich finde Tilly seit zwei, drei Episoden absolut unnervig und, und äh, es passt. Du musst Die immer findet irgendwie so Anti sein.
0: Ne? Du, musst, du musst, was meine Meinung angeht, ah, immer irgendwie Anti Ja,
2: sein. ja, Nur weil ich es <lacht> noch nicht früher gesagt habe. ja.
0: Nein, ich mag Tilly ja auch weiterhin. Nur das war wirklich eine Szene, die war für mich drüber. Das war so eine, so eine Szene im Drehbuch, wo ich das Gefühl hatte, Michelle Paradise ähm, hat noch kein richtiges Gefühl für die Figuren oder den, den aktuellen Stand der Figur. Aber,
2: gut. Ja, aber sieh, doch mal, sieh doch mal den Gesamtkontext äh, da drin mit, mit, mit Pike. Das passt. Ja. Wirklich, das ist äh, eins der ersten Male, wo jemand äh, Tillys Redefluss Einhalt gebietet und sie mal auf den Boden zurückholt und das noch nicht mal besonders schlimm oder harsch ja. oder sonst wie. stimmt nee, er, 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 weiß, er, er weiß einfach mit ihr umzugehen und das finde ich so großartig.
1: Ja, ich habe auch, das hat mir auch richtig gut gefallen, wie er sie stoppt. Ähm, was mir weniger gut gefallen hat, dass sie sich diesen Ausraster von einem Admiral leistet. Weil das war, ähm, dass sie mit Pike, dass sie das vor Pike gesagt hätte oder vor jemand anderem und er sie dann runterbringt, äh, hätte ich viel, viel besser gefunden, weil hier ähm, das war für mich auch übertrieben, das passte vom Tonfall her nicht in die ganze Szene rein.
2: Also da war sie aber zu Pike schon weitaus schlimmer in der ersten
1: Episode, ja, mit ja. dem
2: Stummelchen
1: und dem Kaffee. und Ja, aber bei Pike ist das was anderes, Da ist die, der ähm, Rangunterschied ist viel geringer als zwischen ihr und dem Admiral. Naja, also von
2: einem Ansem von einem zu einem Captain äh, und Ansem zu Admiral, ich finde, da fehlt nicht so viel. Ja,
1: ich finde schon. Wenn du dir mal
2: überlegst, wie, wie oft äh, äh, was es für alte captain in der Sternflotte gibt, die keine Lust haben, Admiral zu werden, äh, aber schon ewig lang könnten, also den, den, den Größenunterschied, den sehe ich da nicht so ganz.
1: Doch, also den sehe ich schon. Admiral ist, äh, ist glaube ich, die höchste Position, die du im aktiven Dienst ja, der Ja, auf jeden Fall. Das, und es ist ja auch nicht, dass Cornwall jetzt irgendwie rüberkommt wie ähm, die nette Freundin von nebenan.
2: Okay, okay. Den Punkt, den der geht an dich. Klar, klar, <lacht> Pike hat in der ersten Episode, macht er wirklich noch nicht so den Einfluss, Eindruck. Okay, aber ich, ich bleibe dabei so den, den, den Mega unterschied sehe ich da jetzt noch nicht. Aber lassen wir mal so stehen.
1: Okay. Können wir uns drauf einigen.
2: Ja, können wir uns auch. <lacht> Ich will übrigens, unbedingt, unbedingt, das hat mich sehr begeistert.
1: War ich fertig eigentlich?
0: Ich hab den Mund noch voll. Aber ich kann gerne kurz weiter. Ich,
2: ich, ich erzähle, ich, ja, lass es dir schmecken. Ich war gerade so im, hoff, im
0: Rausch, da habe ich mir kurz ein Käsebrot reingeschoben. Also, ihr ich nicht wundern. Ach
2: man, jetzt hast du mir meine Illusion zerstört. Ich dachte, du isst gerade Gach oder so. Ja, Gach, ja. Racht. Käsegach. Käse. Käse
0: so, da bin ja, ich jetzt ja, aber auch wieder. Ähm, eine Sache hätte ich sonst noch ganz kurz für euch. Gehen wir mal davon aus, wir erfahren jetzt doch in der nächsten Folge, wer der rote Engel ist, würde ich euch zum Abschluss bitten, vielleicht könnt ihr es auf einen Namen verdichten, vielleicht braucht ihr auch zwei, die zwei Tipps nochmal abzugeben, damit man euch nochmal festnageln kann. Who the fuck is the Red Angel? Claudia, ein oder zwei?
2: Burnham. Moritz? Ja, ich bleibe auch bei Burnham.
0: Gut, dann nehme ich Burnhams Mutti. Dann haben wir das geklärt. What <lacht> the fuck und
2: festnageln. Nein, alles ich,
0: ich, ich glaube das wirklich immer noch. Burnhams Mutti. Leland hat was mit dem Tod ihrer <lacht> ja. Eltern zu tun. Das haben sie nicht ohne Grund erwähnt nochmal in dieser Staffel. Da bin ich sicher.
1: Also eine Figur zum Roten Engel zu machen, die wir alle noch nie gesehen haben. Aber von der, wir schon,
0: von der wir schon gehört haben. wir schon in
1: Visionen, ja, gar nicht. Aber was wäre das, wie antiklimaktisch wäre das, wenn ich mir vorstelle, die nimmt Nein, den Nein, da Helm ist ab. überhaupt nichts mit
2: verbunden. Da Nein, ist
1: keinerlei genau. Das ist auch das visuell, ist stell dir mal vor, da steht der rote Engel, nimmt den Helm mal alle sagen so, hm, wissen das?
0: <lacht> <lacht> das wird in die Geschichte eingehen als der Anti-Sciamalan-Effekt. <lacht>
2: ah. Genau. Nein, ja. wir haben da überhaupt keinen erwachenden Moment, wenn sich der Engel offenbart. Absolut nicht. Den hat hätte nur Burnham. Ja,
0: und die sagt und dann,
2: Mama. Mama. <lacht> aua,
0: aua, aua. Muss ich da gleich nochmal zum Käsebrot greifen. Nein, ähm, ich denke, ihr habt recht. Also alles, alles dreht sich um Burnham. Es muss entweder Burnham sein oder eine Figur, die wahnsinnig viel mit ihr zu tun hat, weil alles dreht sich, Sprecht mit mir um, um Burnham. Burnham. Synchron war das nicht, aber <lacht> nee. und ich glaube, wenn der Rote Engel jetzt auch noch Burnham ist, dann haben wir das auch wirklich alle verstanden. Spätestens jetzt. Ja. Alle verlieben sich, ja. alle sind mit ihr befreundet. Die, das Schicksal der Galaxie hängt immer von ihr ab. Wenn sie keine gute Idee hat in einer Krise, dann wird das Schiff zerstört. Es läuft darauf hinaus. Von daher... Das
1: können wir es ist kein Wunder, dass die so hölzern ist. Wenn ich die ganze Zeit denken würde, dass das Schicksal der gesamten Galaxis auf meinen Schultern ruht, dann wäre ich auch nicht locker.
0: Nee, eben. <lacht> Vielleicht war das ja auch die erste Anweisung für Soniqua Martin Green. Du rettest
2: die Axis.
0: Ja, genau.
1: Das, also das würde mich echt mal interessieren, wenn die Staffel vorbei ist, ob sie von Anfang an, also sollte sie der Rote Engel sein, ob sie es wusste von Anfang an, ob die ihr das gesagt haben.
0: Und ob sie dann überhaupt noch in der Serie bleiben kann.
2: Und also davon gehe ich, ich würde es ähm, erzählerisch begrüßen, wenn sie es nicht mehr wäre, aber das glaube ich nicht.
0: Ich auch nicht. Okay. Ihr zwei, ich danke euch von Herzen. Ich weiß, Moritz muss eine Bahn kriegen. Ähm, ich muss eine Suppe kochen, das Käsebrot war nicht das ganze Abendbrot und Claudia, du musst bestimmt mit Sherlock raus. Von daher. Ich muss
1: jetzt ganz dringend American Gods gucken.
2: Ja, oder
0: so. <lacht> Irgendwas ist ja immer... <lacht>
2: Nein, nein, ich muss noch einen Moritz, die Waffe du, Wohlfahrt. Ist,
0: du möchtest noch einen abfeuern.
2: Ja, die Waffe Wohlfahrt muss noch. Ey, ich bin so begeistert davon, dass man in der Sternflotte dazu ausgebildet wird, Schiffe blind zu fliegen. Hallo? Ich will sofort ein Barrierefreiheits-Add-on in, in Star Trek Online haben, um die Schiffe blind fliegen zu können. Also,
1: wie geil ist das denn? Das ist geil.
0: Ja, es hat ein bisschen gedauert und man muss ein bisschen um die Ecke denken, aber so barrierefrei war die Serie wahrscheinlich noch nie in 53 Jahren.
2: Nee, 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 nee. Stimmt. Wobei das auch echt unkompliziert ist, du sitzt da einfach und schreist, Delta Gamma 9 und dann macht das Schiff irgendwelche mega
0: Klasse. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend, ich spreche jetzt noch mit Herrn <lacht> Herr Humberg muss das Niveau jetzt retten im zweiten Teil des Podcasts. Ich danke euch ganz herzlich. Und wie gesagt, wer die Stelle findet, die geschnitten ist, in die Kommentare rein. Mal gucken. Irgendwas werden wir verlosen. Irgendwas
2: Schönes. Ein Song, äh, wir, wir, wir singen den Song. Der darf sich einen Song aussuchen. Oh ja, den die Podcastsinger singen, singen
0: dann einen Song nach Wahl. Also, bis zum nächsten Mal. Dann mit dem roten Engel. Und äh, Dankeschön, ihr zwei. Schönen Abend.
2: Tschu-Tschu. Vielleicht. Tschu-Tschu. <lacht>
1: Tschüss, Claudia. <lacht> tschüss, Björn. Tschüss, Moritz.
2: Tschüss, Claudia. Tschüss, Björn.
0: Dann möchte ich jetzt noch ein ganz kleines bisschen mit einem weiteren Gast sprechen. Und zwar mit dem lieben Christian Humberg. Guten Morgen, Christian. Guten
3: Morgen, Björn.
0: Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Ich möchte heute gerne ein bisschen mit dir über die bisherige Staffel sprechen. Wir hatten seit New Eden leider keine Gelegenheit. Das geht so schnell vorbei alles. Das ist immer Wahnsinn. Die Staffel rast an uns vorbei. Ähm, am Anfang der Staffel war ja noch nicht wirklich abzusehen, wohin uns die damals noch alten Showrunner führen wollen. Inzwischen haben wir ja sogar schon wieder einen Showrunner-Wechsel ähm, überschritten in der Staffel sozusagen. Was hast du von der Staffel bisher für einen Eindruck?
3: Einen deutlich besseren als im ersten Jahr. Was nicht heißen soll, dass die Staffel mir super duper gut gefällt. Sie ist nur um einiges schöner geworden, als ich befürchtet hatte.
0: Woran machst du das fest?
3: Zum Beispiel... Daran, dass Geschichten erzählt werden und ich meine jetzt explizit auch die letzten zwei, drei Episoden, die deutlich mehr Sinn ergeben und die figurbetonter sind, ohne dass die Handlung in Dialogen erklärt wird und wie sie tatsächlich nicht sehen, dieses klassische Tell-Don't-Show, was Discovery so, so oft schon falsch gemacht hat. Mittlerweile sind wir ein Stück weit bei den Figuren im Guten wie im Schlechten. Ich mag zum Beispiel, was gerade mit Dr. Kalber passiert, ziemlich gerne. Mhm. Ähm, was mit Michael Burnham passiert, ist nach wie vor ein kleines Problem, weil Michael Burnham ist halt tierisch wichtig, behauptet Michael Burnham. Ähm, <lacht> und das ist, ich, ich bin der Meinung, wir sollten Mary Sue zu Michael Sue umtaufen, um das mal so zu formulieren. Aber es gibt schöne Momente in der Serie. Ich feiere Anson Mount, aber wir kommen vielleicht auch noch ins Detail. Es gibt wirklich ganz mhm. schöne Aspekte, die mir super gut gefallen. Und es wird auch langsam deutlich dreckiger. Also man sieht, dass die Autoren inzwischen zumindest schon mal in alte Star Trek Geschichten reingeguckt haben. Man hätte sich wünschen dürfen, sie hätten es gemacht, bevor sie mit der Serie anfingen. Aber sie machen es halt jetzt währenddessen besser spät als nie.
0: Naja, du weißt doch, es fehlt immer die Zeit. Und Recherche wird sowieso überbewertet. Also das... Äh Jetzt wissen wir ja alle in unserem Alltag, wir könnten immer alle viel mehr und das gilt für die in ihren Jobs wahrscheinlich einfach genauso. Wenn zu Hause die Frau mit Kind oder der Mann mit den Kindern wartet, dann guckt man halt abends nicht mehr in irgendwelche alten Star Trek-Folgen rein, sondern schreibt halt einfach so, wie man es in Erinnerung hat.
3: Entschuldigung, lasse ich aber kein bisschen gelten, ehrlich gesagt. Ich auch
0: nicht, Christian, wir sind uns da total einig, aber ich befürchte, so ist es halt einfach im Alltag und ähm, wir wünschen uns natürlich immer mehr, aber ähm, in der Realität sieht es halt leider oft anders aus, wir erkennen, du hast zwei Sachen eben angesprochen, die ich spannend finde, du hast gesagt besonders in den letzten drei Episoden hat man das gemerkt, das würde dann ja so ein wenig auf den Showrunner-Wechselpunkt hindeuten denn der war ja irgendwo bei der fünften, sechsten Episode und ähm, danach hatten wir dann jetzt tatsächlich finde ich, einen, einen Umschwung in der Art und Weise, wie sie aufbauen und erzählen, keinen riesengroßen, aber auch für mich wirkt es alles etwas aufgeräumter
3: Definitiv. Und man genau wie du sagst, man kann es wirklich zeitlich da verorten. Also Es könnte ein Zufall sein, dass es auch mit diesem showrunner mehr oder weniger zusammengefallen ist. Oder es ist tatsächlich die erste Spur dieses showrunner die wir auf dem Bildschirm in den Geschichten sehen. Und wenn dem der Fall sein sollte, gerade die jüngste Episode ist ja jetzt auch geschrieben worden von der künftigen Showrunnerin, dann gibt mir das äh, vorsichtige Hoffnung. Rod Roddenberry, der Sohn von Gene seinerzeit, sagte, als der erste JJ-Film in die Kinos kam. I'm cautiously optimistic.
0: Okay. Der zweite Punkt war Burnham. Das fand ich ganz spannend, dass du das so doch recht deutlich äh, artikuliert hast, weil ich eigentlich abseits von ein paar kleinen Aussetzermomenten das Gefühl hatte, sie können mit Burnham etwas mehr anfangen in dieser Staffel. Und zwar in einer Art und Weise, die mir gefällt. Sie ist nicht mehr ganz so omnipräsent für mich, finde ich. Also sie hat immer noch ihre, ich habe die bessere Idee, Momente oder ihre, ich setze kurz meinen Heiligenschein auf, guckt ja auch alle Momente. Aber ich finde es deutlich runtergefahren. Du nicht?
3: Im Vergleich zum Vorjahr, ja. Aber. Okay. Und das ist ein großes Aber. Es, okay. gibt, es gibt kleine Momente, da kommt dieser Burnemismus noch tierisch durch, ich kann gerne mal ein Beispiel nennen. In der vorigen Folge, also jetzt nicht in der aktuellen, sondern in der von der Vorwoche, ist der Admiral Cornwall, Cromwell? Cornwall. Hm? Admiral Cornwall macht eine medizinische Untersuchung an Achtung, Achtung, Spocks Gehirn, um hm. rauszufinden, ob Spock lügt. Und hm. der Computer sagt ihr, nö, ist alles cool, Spock lügt nicht. Damit ist die Frage beantwortet. Einen Augenblick später kommt Burnham auf die Krankenstation, ungefragt, ungebeten, sie kommt einfach rein und ja. sagt zum Admiral, glauben Sie ihm, Admiral, ich kenne ihn, er ist mein Bruder. Und ich sitze vom Fernseher und denke mir, das hat der Computer gerade gesagt, Burnham. Warum meinst du, dass du es auch noch mal sagen musst? Natürlich, weil du Michael Burnham bist und ohne Michael Burnham läuft nichts. Und das Problem Richtig. ist nicht, dass Michael Burnham das meint. Das Problem ist, dass das Drehbuch ihr da Recht gibt. Ja. Und das ist das ein ist Beispiel.
0: Für, ja, für mich ein ganz anderes Beispiel. Aus der gleichen Episode war diese völlig aufgezwungene Szene, in der mitten in der Krise Pike auf einmal meint, sagen zu müssen, müssen Leute, das ist kein Spiel, das ist ernst. Und ich mich in dieser Sekunde schon gefragt habe, was zur Hölle geht in seinem Kopf vor? Was ist das für ein bescheuerter Spruch? Und eine Sekunde später war ich dann schlauer, er musste es sagen, damit Burnham sagen kann. Aber was, wenn nicht? Weil sie natürlich als Einzige durchschaut, doch, wir müssen hier wir müssen chaotisch hier rangehen. Ja. Das, das war für mich der Moment, der es wieder zurückgebracht hat auf den Level der ersten Staffel.
3: Auch, auch so ein auf Ding. Sehr, ne? Wir, wir ja. überleben die äh, Gefahrensituation nur, weil Burnham gerade Schach gespielt hat. <lacht> wäre das nicht Und passiert, wäre die Discovery im Arsch. Schon wieder, ja.
0: <lacht> okay. Ähm, ich gebe dir recht, sie sind noch nicht am Ziel angekommen. Definitiv Ach. nicht, aber ich... Vielleicht ist es ja auch nur Abstumpfung meinerseits, vielleicht möchte ich sie mir auch ein bisschen gesund und schön beten, die liebe Burnham, weil ich es sonst nicht auf Dauer ertragen kann, aber für mich war es einfacher, mich mit ihr zu identifizieren als im ersten Jahr. Vielleicht, auf jeden Fall, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass Soniqua Martin-Green etwas für mich etwas natürlicher in der Rolle rüberkommt. Sie hatte ja tatsächlich jetzt auch schon mal so ein paar emotionale Momente, die ich ihr abkaufen konnte. Sie hatte sogar ein paar witzige Momente, mit denen ich nicht gerechnet habe, zum Beispiel die, der Spruch bezüglich des Bartes von Spock. Das, das kam dann mal ganz gut und das macht sie für mich auch irgendwie greifbarer, sympathischer.
3: Das, das Ding ist, und ich muss ihr ein klein bisschen Abbitte leisten, du hast schon vor langer Zeit in diesem Podcast gesagt, dass du ein Problem mit dem Schauspiel von Sonique Martin Green hättest in der Rolle. Mhm. Ich habe das nie verstehen können. Und ich mhm. gestehe offen und ehrlich, mittlerweile verstehe ich es. Ich gebe okay. dir recht, ich gebe dir recht, sie kommt langsam wieder zurück. Aber ich hatte insbesondere auch im Verlauf dieser Staffel das ein oder andere Mal das Gefühl, sie spielt Bambi und sonst gar nichts. Und mhm. das war, also es passierte ein bisschen wenig. Äh, ja. In ihrem Spiel und das fand ich dann doch unangebracht.
0: Spannend. Ich habe es ja, in der ersten Staffel auch. gefühlt und du nicht, dann ich nicht und du schon und jetzt ist sie wieder dabei, besser zu werden und da sind wir uns zumindest einig. Das ist doch schön. Das ist doch erfreulich. Also dieses Augen aufreißen, das ist ja. etwas, was mich wirklich tierisch genervt hat mit der Bin Zeit. ich
3: inzwischen total bei dir. Exakt. Ja, das Seitdem du es gesagt hast, sehe ich es nämlich auch und ich kann es nicht mehr wegsehen.
0: Ja. Hast du Walking Dead vorher gesehen? Nein. Mit ihr?
3: Nein, ich gucke nur gute Serien.
0: Ah, okay, die Geschichte. <lacht> <lacht> da hat sie mich damit nämlich auch schon zu, zum Wahnsinn getrieben. Also ich, ich habe ja in dem Moment, wo bekannt gegeben wurde, dass sie die Hauptrolle in Discovery übernimmt, habe ich ja sofort mich gefragt, ob die Leute jemals Walking Dead geguckt haben.
3: Na, das, Ding war ja, dass, das, das Ding war ja, dass die eine Michael Burnham ja ewig und drei Tage gesucht haben und mhm. äh, niemanden fanden, mit dem sie komplett zufrieden waren. Und es ist bei Walking
0: Dead um. gerade niemand anders gestorben. Deswegen, ja, keine Ahnung. Also das ist, äh, es, sie hat ja noch Zeit. Wir kriegen ja eine dritte Staffel. Und ja. wenn sie jetzt nicht am Ende der Staffel verschwindet, da, dazu kommen wir noch, dann hat sie ja auch noch eine Staffel Zeit, in die Rolle reinzuwachsen. Ich, ich
3: glaube übrigens, dass die dritte Staffel die letzte sein wird. Ich habe kürzlich in irgendeinem Branchenblatt erst gelesen, dass das das neue Modell bei Netflix sein sollte. Zumindest das, was Netflix äh, präferiert Drei Staffeln und raus bei allem, was uns nicht gehört. Und Discovery mhm. gehört ja Netflix nicht, nicht, sondern CBS.
0: Ja. Denkbar. Auch würde auch zu der Theorie passen, dass sie ja die Sektion 31-Serie ähm, direkt danach starten wollen ja. und jetzt ja auch schon wieder von 2020 äh, geredet haben. 2020-21, werden wir sehen. Also je nachdem, was sie mit der dritten Staffel dann vorhaben, inhaltlich, und das hängt sicherlich auch sehr stark vom Ende dieser Staffel ab, äh, glaube ich, wissen wir dann schon mehr. Können wir dann schon etwas genauer schauen. Aber okay. dazu kommen wir noch. Okay. Andere Figuren. Was würdest du sagen, welche Figuren wurden in dieser Staffel bisher verbessert, welche wurden vernachlässigt oder gar verschlechtert?
3: Ich glaube, verbessert wurde beispielsweise Stamets. Durch mhm. sein häusliches Problem erscheint mir Stammes deutlich realistischer als in der ersten Staffel. Er war immer sympathisch und lustig und nett und lieb und so, aber jetzt ist da auch noch eine äh, Tiefe, die man nachempfinden kann und die mir gefällt. Mhm. Ähm, wen ich deutlich schlechter finde, ist zum Beispiel äh, Ash Tyler. Weil mhm. ich nicht mehr weiß, wer das ist, was allerdings daran liegt, dass er es selber auch nicht weiß und die Autoren es auch nicht wissen. Ich mag den Schauspieler nach wie vor sehr, Shazad Latif ist super. Aber den werden
0: wir ja auch auf der Fettcon dieses Jahr sehen, den lieben Shaz Shazad Latif.
3: Ich gehe sogar davon aus, dass der übernommen werden könnte in die Sektion 31 Serie, ja, ja. die irgendwann passiert. Also ja. ich glaube, der, der gute Mann ist noch eine ganze Weile äh, im, im Treckiversum unterwegs aber ja, das könnte spannend sein, wenn man ihm mal sagen würde, wer er eigentlich ist. Aber dafür ja. müssen sich die Autoren das mal überlegen.
0: Naja, sie waren ja bei niemandem eigentlich so sprunghaft wie bei ihm. Also ja. der ist ja von, von einem Job in den nächsten gehüpft und von einem Drama in das nächste gehüpft. Ähm, da, da konnte ja auch niemand von den Autoren irgendwie mal etwas ausarbeiten.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, Widersprüche, Galere, ganz genau.
0: Ja. Aber etwas Ähnliches trifft auch für mich auf Saru
3: zu. Würde ich jetzt vielleicht noch nicht ganz so sagen. Er hat eine Entwicklung durchgemacht, die kam vielleicht ein wenig früh, weil wir ihn kaum kannten, bevor er sich veränderte.
0: Das meine ich. Ja, ja
3: genau. Ähm, aber sie ziehen es hm. zumindest in ihrer Art konsequent durch. Ihre Art heißt, alle paar Folgen wird es mal thematisiert, wie bei allen anderen Figurenentwicklungen auch, die nicht Michael Byrne betreffen. Aber mir gefiel zum Beispiel, als äh, Kalber auf der Schiffsmesse auf Tyler einprügelte und äh, Saru daneben stand und sagte: Lass die ruhig mal machen, die müssen das äh, durchziehen, lass die ruhig mal ja. machen. Und äh, Pike ihn dann dafür in den Senkel stellen wollte im Turbolift und Saru dann sagte: Wissen Sie was, Captain, lecken Sie mich. Also sinngemäß, <lacht> sinn, sinngemäß paraphrasiert. Das ja. fand ich sehr lustig und auch sehr passend zur Figur wegen ihrer aktuellen Entwicklung. Ich habe keine Angst mehr, ich teste jetzt mal aus.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass da noch eine Menge kommt oder sind die Autoren damit zufrieden, das jetzt gelegentlich mal so einzustreuen?
3: Ich würde mir sehr wünschen, dass da zumindest irgendwann noch ein, ein Schlusspunkt kommt und die charakterliche Entwicklung von Saru beendet wird, damit wir dann genau wissen, wer der neue Saru jetzt ist. Ich hoffe nicht, dass es langfristig ein Running-Gag ist, weil das würde mich dann mhm. beispielsweise an, an, an Datas Emotionschip erinnern und der wird zwar ja schon beim ersten Mal nicht lustig.
0: Das stimmt. Ich dachte allerdings zusätzlich auch noch an sein Volk und an die Ba'ul, das ist so ein Punkt für mich gewesen, wo ich wirklich dachte, sie hätten ein paar Folgen übersprungen oder ein paar Drehbücher im Schredder versenkt aus Versehen und niemand konnte es mehr wiederherstellen. Was ist da passiert? Ich meine, die Entwicklung, die sie da genommen haben, ist ja durchaus interessant, wie sie das mit den Baul und den Kelpianern aufgelöst haben. Da würde ich jetzt gar nichts gegen sagen wollen. Der Eingriff von Pike ist für mich immer noch absolut indiskutabel, so wie er präsentiert wurde. Aber auch davon mal abgesehen, sind sie dann eine Folge später im Orbit von Kamina und keiner kommt auf die Idee, im Drehbuch mal zu fragen, was passiert da unten einfach? Und am Ende kommt diese, diese, diese. Energiewelle aus dem All, dieser, dieser Tsunami, dieser Zeittsunami, der da explodiert und die Discovery muss ganz schnell weg aus dem Orbit des Planeten Kamina. Aber niemand kommt auf die Idee zu fragen, was passiert eigentlich mit dem Planeten, mit diesem Zeittsunami, der da hochgeht. Es ist einfach komplett verschollen, das Thema, seit inzwischen drei Episoden. Was ist da passiert?
3: Hat vielleicht auch mit dem Showrunner-Wechsel zu tun, weil genau das, dieses Abgleichen der einzelnen Drehbücher miteinander, ist die mhm. Aufgabe des Chefautors. Und wenn ja. das in der Phase war, in der er gerade gegangen wurde, kann das durchaus sein, dass da so ein paar Details unter den Tisch fielen. Diese eine Folge, von der du da gerade sprachst, mit dieser Zeit-Tsunami-Welle, war ja auch die bislang kürzeste der ganzen Staffel. Mhm. Und das hat mit Sicherheit auch Gründe gehabt.
0: Aber hältst du es denn für, für machbar, das jetzt so in der Luft hängen zu lassen, dieses Thema, mit diesem Planeten. Der Eingriff war ja nun wirklich sehr extrem. Und es geht immerhin um das Volk einer Hauptfigur und um seine Origin-Geschichte. Ich, ich
3: glaube schon, dass wir irgendwann noch mal nach Kamina zurückkehren werden, vielleicht sogar auch noch im Laufe dieser Staffel, um zu gucken, was es seitdem passiert. Aber selbst, okay. aber selbst wenn das passieren sollte, bezweifle ich stark, dass auf diese Folge nach der äh, Kelpianer-Folge überhaupt eingegangen werden wird, weil diese Geschichte und die andere Geschichte scheinen mir in den Augen der Discovery-Autoren zwei getrennte Geschichten zu sein.
0: Ja, Was auch mit dem Showrunner-Wechsel zu tun haben kann, eventuell und mit der Ausrichtung der Serie, die Klingonen sind seit der ähm, dritten Episode komplett verschwunden.
3: Kannst du das bitte nochmal sagen? Die Klingonen
0: sind ab der dritten Episode komplett verschwunden.
3: Kannst du das bitte nochmal sagen? Ich, 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 ich habe dich sehr <lacht> deutlich verstanden, aber ich würde es gerne nochmal
0: hören. <lacht> okay, ähm, du bist nicht unglücklich. Ich habe mir das gedacht. Ähm, ich muss auch ehrlich, Ja, ich bin auch sehr glücklich, vor allem weil ich seit sechs Folgen einfach nicht an sie gedacht habe. Und das ist... Ist das ein wahnsinnig gutes Gefühl? Es ist herrlich.
3: Ich, <lacht> es tut wär, wär, während, während TNG, während DS9 und allem, was vorher war, war ich einer der größten Klingonengeschichten-Fans überhaupt. Seit Discovery oder Dank Discovery oder in Discovery wurden mir meine Klingonen verleitet. Das geht nicht. Nee.
0: Du gehst wahrscheinlich auch nicht davon aus, dass die noch in dieser Staffel richtig wichtig werden.
3: Nee, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das für Staffel 3 aufgehoben haben, dass Mother dann wiederkommt und irgendwas mit Klingonen passiert. Ähm, ich würde mir allerdings wünschen, dass sie bis dahin Ronald D. Moore mal einkaufen oder wenigstens mit dem telefonieren, damit ihnen mhm. jemand erklärt, wer Klingonen sind. Die sind nämlich keine Schweinemonster aus Transsilvanien.
0: Das stimmt, allerdings haben sie bei den Klingonen ja doch äh, eine Veränderung vorgenommen. Es ist ja. ja nicht so, dass sie, dass sie die, die, die mich, gleichen wie, wie kam das bei dir rüber? Äh, Mit dem
3: schönen Haarwuchsmittel und... Ja, Canossa. Ne? Wir gehen nach Canossa, ja. nachdem wir ein Jahr lang äh, die dicksten Eier der Welt hatten und behauptet haben, brauchen wir nicht, wir machen das alles so und äh, wir wissen eh, was besser ist. Mittlerweile ist das äh, Make-up überarbeitet worden und Haare gibt es auch. Und wenn sie jetzt auch noch anfangen die Charaktere zu überarbeiten, die, die Manierismen, das Klingonische nach vorne zu kehren und vielleicht auch mal äh, am, am, am Set äh, arbeiten, damit die Kulissen aussehen, wie ich mir Kronos immer vorstellen durfte, dann wäre das relativ interessant, eine Klingonengeschichte zu erzählen. Vielleicht. Also ich wäre dafür, wenn sie gut ist.
0: Hm. <lacht> eine weitere Figur neben Mary Chifo die irgendwie verschollen ist und da komme ich nicht ganz so gut mit klar wie bei den Klingonen ist äh, Ticnoteros Jet Reno, okay. die ich in der ersten Episode und ähm, ich meine es war die vierte oder fünfte Episode, als sie dann plötzlich mal da war sehr sehr mochte und bei der ich mir sehr gewünscht hätte, man hätte sie vielleicht einfach äh, zur Chefin des äh, Maschinenraums gemacht und sie immer mal wieder ins Spiel gebracht. Aber was ist auch da passiert? Ist das auch Showrunner-Wechsel oder ist Nein. das von Anfang an so geplant gewesen, dass die wirklich nur auftaucht und sofort wieder weg ist?
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das geplant war. Die Figur wurde eingekauft. Die wird mit Sicherheit am Ende der Staffel noch eine Bedeutung haben. Sie wurde eingekauft für eine bestimmte Anzahl an Episoden. Diese Episoden werden dann über die Staffel verteilt damit der mhm. Zuschauer nicht vergisst, dass die Figur noch da ist und das war's dann. Und ich könnte mir vorstellen, dass Tick Tarot einen Vertrag über vier, fünf Episoden hatte und der wird erfüllt und dann war's das auch. Und äh, ich glaube, das war Absicht, zumal die Frau ja äh, jetzt nicht unterbeschäftigt ist, die braucht nicht Star Trek Discovery, um ihre Brötchen zu bezahlen, das macht die nebenbei noch mit. Ähm, äh, ja, wir könnten ja auch mal überlegen, wer der Red Angel ist. Machen ähm, wir gleich noch. Und in dem Kontext <lacht> uns auch mal fragen, wofür ist eigentlich äh, Jed Reno an Bord?
0: Oh, das behalte ich im Hinterkopf. Ja. Darf ich kurz noch auf zwei andere Sachen vorher kommen? <lacht> ich würde ganz gern von dir noch wissen, wie du ähm, Spock in der Serie erlebst. Jetzt, wo er endlich mal da ist.
3: Ach. Ich erlebe ihn eigentlich sehr gut. Mir gefällt, was Ethan Peck mit der Figur bislang macht. Ich finde ihn schauspielerisch ziemlich gut in der Rolle. In anderen kenne ich ihn allerdings auch nicht. Ich fand es ein wenig erschreckend, Spock als Rainman zu sehen in der ersten Folge, in der er tatsächlich im Bild war, wo er dann einfach in, in der Ecke saß und vor sich hin murmelte und Michael Burnham war sein Oberboss, also der, der Tom Cruise zu seinem Dustin Hoffman. Das fand ich ein bisschen unwürdig, auch wenn es natürlich inhaltliche Gründe hatte. Mittlerweile gefällt er mir sehr. Mir gefällt auch seine passiv-aggressive Art aktuell Burnham ja. gegenüber. Das fand ich super toll, dieses Gespräch, das die beiden hatten in der letzten Folge zum Beispiel. Oder in dieses äh, Say Goodbye Spock zu Leland in der Folge davor. Was habe ich das gefeiert? Du, du sahst genau, dass es kommt. Du konntest es mitsprechen, weil du wusstest, ja. die Porte kommt. Ja. Und als sie dann kam, <lacht> hast du trotzdem gejubelt. Und das war alles sehr schön. Also mhm. der Spock gefällt mir bislang ganz gut.
0: Wobei wir den ja wahrscheinlich dann auch nur noch in dieser Staffel erleben werden. Anson ja. Mount wurde jetzt ja schon bekannt gegeben, hat nur für ein Jahr unterschrieben, war von auszugehen. Äh, Number One werden wir wohl auch nur noch ein-, zweimal sehen. Es ist wahrscheinlich die gleiche
3: Story wie bei Jet Reno. Das, Und, ist, aber da, das ähm, ist aber das Ding, was mich jetzt ein wenig irritiert. Wir haben die Meldung, die eigentlich niemanden überraschen dürfte, dass sowohl Anson Mount als auch Rebecca Romgen mhm. in der nächsten ja, ich Staffel weiß. nicht dabei sind. Wir haben mhm. aber nicht diese Meldung bekommen bezüglich Ethan Peck, was mich ein wenig wundert, weil wenn alle Figuren von der Enterprise wieder von der Discovery verschwinden, was sie in meinen Augen auch tun sollten am Ende dieser Geschichte, dann müsste Spock da dazugehören, verdammt nochmal. Ja. Also warum war in dieser Meldung, die jetzt diese Woche durch die Welt ging, nicht auch von Ethan Peck die Rede? Sag du es mir. Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Vielleicht, weil er nicht am Ende der Staffel geht, was ich äh, verwunderlich fände.
0: Vielleicht bleibt er ja zumindest als Gaststar erhalten.
3: Ersatz zu Sarek dann, oder was? Als Ersatz für Sarek? Weil wir haben ja den Vulkanier, mhm. der alle paar Folgen mal vorbeischaut, weil ja, das Universum schon. in Discovery ja so tierisch klein ist, dass man immer in ja. Hände, mit Fingerschnippen von einem Ort zum anderen sein kann. Es gibt ja keine Entfernungen in dieser Serie.
0: Nein, <lacht> aufgefallen ist es mir auch mit Ethan Peck, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie auf diese Bruder-Schwester-Beziehung vielleicht noch nicht komplett verzichten wollen. Das während sie voll, ja bei der Pike-Sache wahrscheinlich einfach rein konzeptionell auch für die dritte Staffel dann wieder jemand anderen äh, auf diesen Stuhl setzen, weil es einfach nicht das Relevante an der Serie ist, wer da sitzt. Das Relevante, haben wir ja beide schon heute wieder festgestellt, ist ja jemand anderes.
3: Das stimmt. Und, Having said that, äh, noch ein kleines Wort zu Anson Mount. Er ist unfassbar großartig und ich knie vor dem Altar äh, der Pike-Darstellung dieses Mannes. Er ist mein liebster Pike von allen drei Pikes, die es bislang gab und äh, ich finde ihn toll.
0: Und If Memory Surfs war wirklich grandios, oder?
3: Ja, 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 schöne Folge. Auch die hatte inhaltlich äh, ein, zwei kleine Schwächen, unter anderem, dass äh, mit Ariam eine Figur gestorben ist, auf eine sehr schöne Art und Weise gestorben ist, die wir kaum kannten. Das hätte man anders aufbauen müssen, schon Wochen, Monate vorher. Dafür kann der aktuelle Showrunner wenig vermutlich, aber trotzdem war das eine Folge, die super aussah und die von Jonathan Frakes auch toll inszeniert wurde.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich eben den falschen Titel gesagt habe, ich, ich meinte die davor, die ah. äh, Talos 4-Folge. Die,
3: die Talos 4-Folge war auch sehr schön, oh ja. Mal abgesehen davon, dass äh, die Talosianer den armen nach allem, was er durchmachen musste, ja auch im Handumdrehen repariert hatten.
0: Innerhalb von Sekunden, genau. Ja. Ja. Du warst aber eben dann bei Project Daedalus und bei Arium. Das ist tatsächlich noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, weil ich ihn nicht verstehe. Es kann natürlich sein, dass du gleich sagst, Björn, kapier es mal, showrunner -Wechsel. Aber da wirst du auch mit Recht haben, aber trotzdem. Ariums Aufbau und Tod in einer Episode. Nachdem sie sich ja sogar am Anfang der Staffel auf die Fahnen geschrieben haben, die Nebenfiguren zu entwickeln, nachdem sie sogar einige Folgen vor Project Daedalus angefangen haben, diesen Handlungsstrang mit Ariam und ihrer ähm, Fremdkontrolle einzuführen, warum muss alles, was an Backstory vorhanden ist, über diese Figur in eine einzige Episode, in der diese Figur stirbt? Ist das, steht das irgendwo geschrieben? Darf man das nicht anders machen bei Star Trek oder haben sie es einfach nur wieder verkackt?
3: Ich glaube, sie haben es wieder Deutsch. verkackt. Es würde ja einiges an, an Absprache innerhalb des Autorenstabs äh, bedürfen, beziehungsweise an Supervision durch irgendeinen Headwriter und ich glaube, dass die nicht stattgefunden hat. Das wäre ja auch normal, wenn man die Serie bis heute betrachtet. Das ist ja meistens so, dass irgendwelche Entwicklungen einfach genannt werden und dann sind die so, anstatt dass die langfristig aufgebaut und angeteasert werden. Und das hier war ein Beispiel von vielen. Also ich halte es für normales Erzählen im Kontext von Discovery.
0: Haben sie ja mit äh, Saru und Burnham und ihrem unfassbar engen Band in äh, Charons Fennig genauso gemacht. Dass wir da auf einmal serviert bekommen, dass die beiden sich so unglaublich nahe stehen, dass sie äh, dann ja sogar seine Sterbebegleitung macht das kam für mich ja auch aus dem, aus dem Nichts. Ich meine, dass die sich gut kennen und schon lange kennen, ist klar, aber dass äh, diese emotionale Bindung haben sie ja auch niemals vorher irgendwie so aufgebaut.
3: Ich erinnere, die haben sie jetzt auch
0: wieder nur erzählt. Ja. Ich
3: erinnere auch an den Klingonenkrieg aus Staffel 1, den wir nie gesehen haben und von Richtig. dem wir nur immer mal wieder hörten, dass er mhm. gerade gut läuft oder schlecht läuft mhm. oder immer noch läuft oder wo auch immer hinläuft. Aber auch das wurde uns gesagt und nicht gezeigt. Das meinte ich eben mit Tell Don't Show. Ja, das ja, ist das ist eine, eine Eigenart, die treibt man einem und das zurecht, das mache ich in meinen auch in jedem Schreibseminar aus, denn das ist schlechtes Erzählen.
0: Ich kann wahrscheinlich einfach nur nicht besonders gut damit leben, dass die Lernfähigkeit offensichtlich noch nicht vorhanden ist.
3: Ich glaube, sie ist nicht gewünscht. Ich glaube nicht, dass die Autoren von Discovery meinen, sie machen da was falsch.
0: Ich hoffe, man hat meinen tiefen Seufzer gehört. Ja. Christian, du hast eben etwas gesagt. Ich hatte jetzt fünf Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Die habe ich auch gebraucht und es hat nichts gebracht. Du hast äh, mir die Frage gestellt, wer ist der rote Engel und warum ist Chad Reno in dieser Serie? Ich spiele ominöse Musik ein und du sagst es mir.
3: Also, es gibt ja diese alte äh, Regel, wenn du am Anfang einer Geschichte irgendwo ein Gewehr präsentierst, dann muss das Gewehr am Ende der Geschichte auch abgefeuert oder zumindest benutzt werden, denn ansonsten, warum hast du es gezeigt? Ich glaube, Jet Reno ist dieses Gewehr und ich glaube ihre äh, Auftritte im Verlauf der Staffel immer mal wieder sind nur dafür da, uns daran zu erinnern auf ungelenk subtile Weise, denn wenn Discovery 1 ist, dann ist es ungelenk subtil dass die Figur noch da ist, weil wir sie am Ende der Staffel brauchen werden. Sie wird nämlich der Rote Engel und äh, resettet irgendwie das wibbly wobbly timey wimey universums Die einzige Alternative dazu, die ich mir noch ausmalen äh, äh, könnte, wäre nämlich, dass Michael Burnham der Rote Engel ist. Das ergibt natürlich viel mehr Sinn, wenn man bedenkt, dass alles im Universum passiert wegen Michael Burnham. Das ist die Geschichte, die Discovery zu erzählen glaubt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass am Ende Michael tatsächlich glaubt, sie müsse jetzt der rote Engel werden, weil wir sind ja in Terminator Zeitgeschichten und wir müssen dem entsprechen, was schon passiert ist, damit passieren kann, was passieren soll. Und dass Jed Reno sich dann quasi schützend vor Michael wirft und sagt, äh, ich fange die Kugel für dich ab, äh, ich rette die Welt, damit du in der dritten Staffel weiter mit der Discovery rumfliegen kannst. Das wäre so meine aktuelle Theorie. Die kann nach der nächsten Folge schon wieder über den Haufen geworfen werden. Aber entweder ist es Michael Burnham. Dann wüsste ich nicht, was Michael Burnham in einer dritten Staffel noch erzählen soll. Oder es ist Jed Reno. Und Jed Reno ist einfach nur dieses Gewehr an der Wand der Theaterbühne, das am Ende der Geschichte auch abgedrückt, abgefeuert werden muss. Denn ansonsten hätte es da nie hängen dürfen.
0: Was ich sehr spannend daran finde, ist, dass du ein... Grundgedanken verfolgst, den ich letzte Woche bei der Episode auch geäußert habe. Und zwar, dass die Ereignisse, die dazu führen, dass vielleicht Michael Burnham zum Roten Engel wird, erst noch innerhalb dieser Staffel passieren werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob du den Trailer für die nächste Folge zufällig gesehen hast. Ja. Da setzt sie sich ja auf irgendeinen so Stuhl. Konntest du in dem Kontext damit was anfangen?
3: Ich noch nicht, nee, aber falls du ja, dann erleuchte mich großer Meister.
0: Nee, 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 um Gottes Willen. Ich fand's sehr irritierend, dass sie da in irgendeiner merkwürdigen Kulisse merkwürdige, große Geräte aufbauen. Und offensichtlich dann ja Burnham, die ja auch emotional wieder sehr mitgenommen aussieht, da angeschnallt wird. Ähm... Könnte mir halt vorstellen, dass das die Episode ist, die uns nicht, wie man denken darf, den roten Engel zeigt oder enthüllt, sondern in dem der rote Engel entsteht. Und ähm, da wäre sie dann natürlich diejenige, wie du das so schön sagst, die eigentlich bereit ist, es zu tun und dann im letzten Moment wird es von jemand anders übernommen. Denkbar. Ähm, pff, ob, also bei, auf Jadrino bin ich tatsächlich noch überhaupt nicht gekommen.
3: Warum ist die Figur sonst da? Also ich, ich würde verstehen, dass sie am Anfang da war, weil es am Anfang um ihre Rettungsmission ging. Aber warum schleppen wir sie immer noch mit, ohne sie zu zeigen? Nur weil wir sie für irgendwas noch brauchen?
0: Oder weil wir sie einfach nur sehr ungelenkt einsetzen als Gaststar.
3: Auch das ist möglich, ja. Auch das ist möglich.
0: Das ist, das ist wahrscheinlich die Befürchtung in meinem Kopf, die verhindert hat, dass ich weiter nachgedacht habe. Oh, ich ich inzwischen ich, ich, einfach davon ich, ausgehe, dass es nur so sein kann.
3: Ich finde meine Version auch nicht gut. Ne? Das muss ich betonen. Es wäre äh, tierischer Deus Ex Machina, wenn am Schluss Jedrino sagt, lasst mich der rote Engel sein, weil, ach, die ist immer noch da? Das wäre das, was der Zuschauer dann nämlich sagen würde. Mhm. Wir, haben, wir, wir kennen die Frau genauso wenig, wie wir Ariam gekannt haben. Und wir haben sie alle Jubeljahre mal gesehen, zweimal in dieser Staffel. Und wir sind jetzt neun Folgen drin, glaube ich. Mhm. Mhm. Also es, es wäre schon Deus Ex Machina, wenn sie am Schluss kommt und ist die Antwort auf alle unsere Fragen. Aber wenn Discovery 1 ist, dann dieses unsubtile Erzählen.
0: Ja. Gehen wir mal davon aus, es ist nicht Jet Reno. Gehen wir mal davon aus, ähm, auch alle anderen Theorien, Amanda oder meine Theorie, die ich ja noch geäußert habe, war, dass es Burnhams Mutter ist. Ähm, pff, schauen wir mal ähm, wir gehen jetzt einfach mal von Michael Burnham aus, alles dreht sich um Michael Burnham, es kann eigentlich nur Michael Burnham sein ja. was würde das mit dieser Figur machen, gehen wir davon aus, sie opfert sich irgendwie sie, äh, sie wird aus Schuldgefühlen für irgendwas vielleicht zum Roten Engel äh, denken wir das jetzt nicht weiter durch, du hast gesagt für die dritte Staffel würde dann eigentlich es keine Möglichkeit mehr geben sie weiterzuerzählen. warum siehst du das so?
3: Weil sie ja dann zur Zeitreisenden würde, die alle diese Red Angels Zwischenfälle, die wir im Lauf der Staffel gesehen haben, macht, damit die Staffel so passieren kann, wie sie passiert. Und dann wäre sie ja weg, weißt du? Sie mhm. steigt dann in die Zeitmaschine und macht Dinge, dann kann sie ja nicht zeitgleich weiter mit der Discovery irgendwohin fliegen. Und die sei denn, sie retten
0: sie halt, ja.
3: Ja, das kann natürlich auch sein, weil die Discovery fliegt ja mindestens noch eine Staffel weiter und dann kann die Hauptfigur Michael Burnham am Ende von Staffel 2 nicht schon ihre Erfüllung finden und wird, um da einen Bogen zu schlagen, den ich auch für nicht zufällig halte, und wird zu dem Mädchen, das das Universum mhm. malt, von dem sie mhm. in ihrem Voiceover am Staffelpiloten gesprochen hat, ja. Äh, wenn sie am Ende genau das ist, dann äh, ist da ein Bogen geschlagen, der vermutlich geschlagen werden soll, aber dann kannst du nicht weiter erzählen, weil dann ist der Bogen ja zu. Und Burnham in meinen Augen weg. Also wenn der, wenn der Terminator in die Vergangenheit ja, reist, ja. dann ist der Terminator nicht zeitgleich auch noch in der Gegenwart.
0: Bin ich total bei dir, ähm, habe allerdings eine Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, sie könnten trotzdem, sie okay. könnten sie belobigen und sie zum Käpt'n. Befördern.
3: Ja, äh, vermutlich.
0: Können, können können sie alles, äh, aber schön wäre es nicht.
3: Nach, nachdem sie der rote Engel war, kommt sie wieder und wird Captain? Oder, oder wie meinst hm, du Ja, das?
0: ja, ja. So. Papier ist oh, gut ungefähr. <lacht> Vielleicht lachen wir in fünf Wochen nicht mehr, Christian. <lacht>
3: das halte ich für wahrscheinlich, Ja. <lacht>
0: Okay. Ähm, ich, würdest du denn vermuten, dass die nächste Folge nicht ohne Grund The Red Angel heißt und dass wir tatsächlich schon in der nächsten, in der zehnten Folge definitiv wissen, wer der Rote Engel ist? Nein. Äh,
3: die, die aktuelle Folge hieß Projekt Daedalus und es ging um alles, nur nicht um Projekt Daedalus. Von daher, äh, nein. Ich glaube, die, die Auflösung äh, der Rote Engel ist das und bedeutet das, ist die Auflösung der Staffel und kommt in den erwähnten fünf Wochen.
0: Okay, schade. <lacht> ich habe <lacht> mich schon so auf Freitag gefreut. Na gut, okay. Kann man ja vielleicht auch. trotzdem. <lacht> Abseits dieser Fragen, wer der Rote Engel ist, was aus Michael Burnham wird, wie stellst du dir eine dritte Staffel Discovery vor im Moment?
3: Eine sehr schwere Frage, weil die Serie noch immer keine keine eigene Identität hat, in dem Sinne, dass ich noch nicht weiß, was sie will. Wenn wir jetzt schon wieder den Captain verlieren, was wir ja tun werden, dann wissen wir nicht, wer dieses Schiff leitet und wir wissen nicht, was es, was es möchte. Es gibt die, die Geschichte, die sie aktuell erzählen, wird am Ende dieser Staffel erzählt sein. Wenn mhm. es auch das Ende der Burnham-Geschichte sein sollte, wüsste ich erst recht nicht, was eine dritte Staffel noch erzählen soll. Deswegen, ich habe keine Ahnung und ich könnte mir vorstellen, dass die Autoren das für eine ganze Weile auch noch nicht wussten. Aber da spekuliere ich nur. Von daher kann ich mich da echt nur überraschen lassen. Ich weiß es nicht. Mike, äh, Alex Kurtzman hat ja irgendwann gesagt, am Ende von Staffel 2 synchronisieren wir äh, Discovery mit dem Rech Rest vom, vom Star Trek Universum. Ab dann ist geklärt, wie wir in den Kanon passen und sonst was. Vielleicht erzählen sie danach irgendeine Geschichte, die auf Captain Kirk hin baut oder sowas. Es wäre möglich, aber ich weiß es nicht.
0: Wobei ich das ehrlich gesagt schon wieder auch nicht verstehe. Also die Äußerung von Alex Kurtzman. Sie haben in der zweiten Staffel die Serie sehr stark mit dem Kanon synchronisiert. Oder es zumindest versucht. Und an vielen Stellen haben sie es humorvoll gemacht, wenn man mal an diese Holo-Technik denkt, die ja auf einmal dann bei der Enterprise für Probleme gesorgt hat. Und dann bauen wir sie halt aus. Das sind halt alles so Geschichten oder die Klingonen. Ähm, ich sehe nicht die Notwendigkeit jetzt am Ende dieser Staffel noch irgendetwas Größeres zu tun, um die Serie mit dem Kanon zu synchronisieren. Also solche, solche Äußerungen lassen mich eher immer etwas verwirrt zurück.
3: Ich kommt darauf an, wie groß der Reset-Button sein wird, auf den der Rote Engel am Ende drücken muss. Was genau die äh, Auswirkungen davon sind, dass dann irgendjemand sei es Burnham, sei es Reno, sei es sonst wer, zum mhm. roten Engel wird. Wenn das bedeutet, dass wir irgendwelche geschichtlichen Dinge umschreiben und dann mehr dem Kanon entsprechen als in den vorherigen zwei Jahren. Auch das kann ja sein, dass dann auf einmal alle Raumschiffe keine Holo-Technologie mehr haben. Also ich spekuliere nur keine Ahnung. Ja? Ich denke nur laut und finde das selber nicht so toll. Aber nee, möglich Alles, ist, was mit Reset-Button Reset zu tun
0: hat. Ja, ja.
3: ja genau. Ein, ein Reset-Button kann alles und ist genau deswegen ein Problem und äh, nicht eine gute Idee. Aber es kann darauf hinauslaufen, dass am Ende irgendeiner gedrückt wird, was auch immer das dann bedeutet.
0: Könntest du dir vorstellen, dass ähm, die Short-Track-Episode Calypso noch irgendwie da reinspielt?
3: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die ist einfach für sich genommen. Schön und Bezweifle, dass die irgendeine Bezug zur zweiten Staffel hat.
0: Ja, sie könnten ja zum Beispiel am Ende der zweiten Staffel könnte die Discovery, Discovery ja unser Raumzeitkontinuum verlassen, um dann im 29., 30., 31. Jahrhundert noch eine Staffel Abenteuer zu erleben. Bevor sie dann in einem Nebel geparkt wird und äh, sich mit den Jahren dann eine künstliche Intelligenz entwickelt, die auf Kraft trifft.
3: Es gab, sowas. Es, es gab schon mal eine Science-Fiction-Serie, die einen gewagten Zeitsprung gemacht hat, weil sie sich dramaturgisch in eine Ecke geschrieben hatte, an der sie aus der sie nicht mehr rauskam. Und heute erinnert sich kein Mensch mehr an Sequest. Von daher... Ich, ich erinnere mich das? an Sequest. Ich, ich mich auch, ja. <lacht> der ich Zeitsprung immer im guten... hat
0: der Serie nicht gut getan.
3: Nein, das stimmt. <lacht> genau das ist das Problem. Sie hatten danach andere Schwierigkeiten, aber nicht weniger. Mhm. Ähm, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob man das tun sollte.
0: Was ich aber schön finde, ist, dass die Staffel durchaus wieder sehr viel Anlass zum darüber Nachdenken gibt und darüber Diskutieren gibt, aber man sich nicht ganz so oft dabei am Kopf kratzen muss. Zumindest muss man sich nicht die Haare ausreißen. Manchmal reicht es schon, sich die Haare zu raufen. Aber in der ersten Staffel war es noch mehr Haare ausreißen und graue Haare bekommen. Das hat ein bisschen abgenommen. Das finde ich ganz angenehm. Wenn du es auf den Punkt bringen müsstest, was ist deine größte Hoffnung für die letzten fünf Episoden und was ist deine größte Befürchtung?
3: Meine größte Hoffnung ist, dass sich der Erzählstil der letzten zwei, drei Episoden fortsetzt und wir mehr Atmen lassen, die Figuren mehr atmen lassen und ihnen mehr Eigenarten geben, mehr Fleisch auf die Rippen geben, damit ich die Figuren kenne und dann mit denen Abenteuer erlebe und nicht alles hoppla die hopp passieren muss. Meine größte Befürchtung ist der erwähnte Deus Ex Machina am Schluss, dass dann alles passiert, weil es passieren muss, weil das Drehbuch das vorgibt und sonst nicht funktionieren würde und wir eine Auflösung bekommen. Begeistert, wo wir dann alle sagen, oh, das wäre ein bisschen wenig.
0: Ja. Okay, Christian, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel auch. Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir das äh, in den letzten fünf Folgen nochmal vielleicht in einer Dreierrunde hinkriegen würden, über ja, die gerne. dann weiteren Entwicklungen zu sprechen. Und ähm, falls es dann schon Anfang April ist, dann habe ich gehört, können wir vielleicht auch über ein neues Projekt sprechen, was du in der Pipeline hast und was du dann vielleicht auch bei uns nochmal erklären kannst, was da von dir zu erwarten ist in nächster Zeit.
3: Das mache ich sehr gerne, aber klar.
0: Super. Dann erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal und Seien wir mal gespannt, ob es tatsächlich so ist, wie du sagst und der Titel wieder nur ein dicker Teaser ist für die restlichen vier Episoden.
3: Davon gehe ich aus. Ja, aber ich schließe Danke. mich da an und bleibe gespannt, was die Serie angeht. Ich habe Spaß dabei, sie zu gucken. Und ähm, das war in der ersten Staffel auch nicht immer so.
0: Richtig. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke auch. Ciao. Ciao. Jo, das war's mal wieder mit Planet Track FM Ausgabe 30 einer Produktion vom Rode Verlag. Ihr findet uns weiterhin unter www.planettrackfm.de bei iTunes, bei Spotify, bei SoundCloud, in allen möglichen Shops und das ist ein gutes Stichwort. Nachdem einige Zuhörer äh, mich ermutigt haben, das mal im Podcast zu erwähnen, werde ich das an dieser Stelle jetzt mal tun. Es gibt diesen Podcast in ganz vielen Shops. Für zumeist 99 Cent. Bei iTunes sind es glaube ich 1,99. Wir wissen natürlich, es ist nicht nötig, uns zu kaufen, weil es uns auch kostenlos gibt. Aber es ist eine schöne Wertschätzung und wir freuen uns natürlich auch darüber. Also ihr Lieben, macht es gut bis zur nächsten Woche. Und die letzten vier sollen dann auch deutlich pünktlicher kommen als dieser. Manchmal kommt das Leben halt dazwischen, so ist das. Aber vielleicht habt ihr trotzdem noch Spaß an der Episode. Also eine gute Woche und keep an open mind.